0: Fala aí, pessoal. Está começando o podcast Jogatinas. Podcast criado por um grupo de amigos que se conheceu aí nas redes sociais para falar de videogames antigos e videogames novos. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as nossas experiências com os RPGs até a quinta geração, ou aproximadamente 1999. Eu sou o Fernando Lorenzon e temos aqui como convidados o Andrei Vasilevski, Fala, pessoal. O Carmelo Zócoli. Olá. Daniel Ventura. Salve, galera. E o Samuel Oliveira.
1: Boa noite, galera.
0: É, hoje excepcionalmente a gente não vai ter a presença do Billy, que ele não está podendo participar, mas no próximo episódio ele já grava com a gente. É, então, para a gente começar o assunto, até a gente já estava conversando antes. A ideia dos RPGs já começa tentando classificar o que é RPG, né? Que sempre foi uma confusão. A gente nunca entendia o que, que era RPG. E a gente tava até discutindo isso no grupo. Então, assim, eu queria começar puxando esse assunto só pra gente estabelecer mais ou menos o que, que a gente entendia como RPG e tal, tá? a gente definir um rumo aqui na, na conversa. Eu queria que vocês, cada um de vocês explicasse o que, que vocês entendiam como RPG. Podia ser coisa errada, não tem problema. Só pra gente dar uma risada, ver a, a bagunça que era isso daí. Porque, por exemplo... Uma, uma coisa que eu lembro bem na minha cabeça, uma vez a gente conversando, eu com meus amigos, o cara chegou pra mim e falou, não, RPG, essa personagem tem capa e espada. Se tem capa e espada, é RPG. E eu achava meio, meio cru isso, né? Porque daí, sei lá, um jogo do, do Conan, sei lá, o Golden Axe, assim, já virava um RPG, né, se você for pensar. Não faz muito sentido. Aí a gente, não, não, RPG é o que tem visão isométrica. Aí a gente fica, pô, mas então o True Lies é RPG? Aquele joguinho do Super Nintendo? Então não fazia nenhum sentido, né? A gente tentava entender o que tava acontecendo ali. E, e daí teve a polêmica do Zelda, que a gente nunca soube dizer se era ou não RPG. Eu acho que foi até os anos 2000 a gente acreditando que era, né? Hoje eu não considero. Eu queria saber a opinião de cada um aí, é, sei lá, quem, quem tá mais afim de, de comentar aí. O que, que vocês entendiam como é RPG? Samuel, quer você, pode começar, você tá em primeiro aqui na, na lista. O que, que você lembra o que a galera, então, a tua turma, chamava de RPG?
1: Então, no meu caso, na, na época mesmo assim, o, o que pode ser considerado hoje em dia com elementos de RPG e tal, da época no Super Nintendo que eu tive contato, foi o, o Super Metroid. Que tem a questão da exploração de você adquirir novas armas você e melhorando a personagem e tal e RPG mesmo no que eu joguei um pouquinho mais foi uma revista que eu comprei acho que da Super Game que vinha um tonado para Undra aí eu joguei um pouquinho mais tal enfim achei interessante até mas não cheguei a, a zerar então eu, aí depois dos anos para cá eu comecei a jogar um pouco de Chrono Trigger, né, emulação, Secret of Mana também, e o Final Fantasy 3 também, eu joguei no Super Nintendo Mini também, muito bom, o Secret of Mana e Chrono Trigger vem no Super Nintendo Mini, original, enfim.
0: É. Tipo, você só e... foi conhecer os clássicos no, no, depois, assim, então, né, tipo, na época...
1: É, então, é. É, na época era só briga de rua, era jogo de navinha, é. É, corrida, futebol, era o que imperava... Ah, então, que nem você falou, né, do... Do personagem com a capa e com uma espada, tal, já ser RPG, mas tá certo que não vai ter capa. Mas aquele Magic Sword que a Capcom lançou para os arcades e para o Super Nintendo, se fosse tirar a questão da capa, poderia falar: então, ah, então Magic Sword é RPG. É,
0: de, é verdade.
1: É, de certo modo é aquilo, né? O personagem vai subindo tela, tela, tal, enfim, você tem que resgatar um amigo lá para te ajudar, mas aquilo ali é mais para um hack and slash do que um RPG propriamente dito.
0: É verdade. O você falou do Alundra, né? O Alundra ele é meio que um RPG, um action RPG, né? Ele é tipo assim, dá para comparar com Zelda, mas eu acho que ele Aí me tira a dúvida, Samuel. você sobe de nível com o personagem assim ou só coleta itens igual no Zelda?
1: É, então, eu Faz um tempo já que o jogo, não vou lembrar, acredito que deva subir de nível também, que no, é? no Secret of Mana, no Super Nintendo, ah, Super ninguém Nintendo. sobe de nível, pode falar. O
2: Lundra, ele é também. tipo Zelda, tu também encontra coisinha pra
0: aumentar a energia, ele é bem no... É como se fosse o Zelda do Playstation, o Lundra. Eu acho que ele foi feito pra ser mesmo Zelda, né, do, do Playstation, assim como aquele do Mega Drive, é... caramba, agora eu vou esquecer o nome que o pessoal considera meio que um clonezinho do Zelda, que parece ser mais legal, é, é Sentry, alguma coisa Sentry, não se nome.
2: O Cruzei Drop Center, ele é bem parecido com o Zelda, ah,
0: sem Mega Drive. É, e eu acho bem mais interessantezinho pelos gráficos e tal, é um jogo que tá na minha lista um dia pra eu jogar. E, e a gente meio que chamava de RPG, mas não, é, não sei se é, né? O Andrei, e você, você lembra de alguma discussão sobre RPG e quer falar alguma coisa que você jogou na época, lá na, na, na sua infância e adolescência?
3: É, bem, a minha, a minha jornada em RPG começou bem mais tarde, de fato, ali é, mais para valer com horas de jogo, né? Eu tive um contato inicial ali, eu jogando, é, pulei qualquer coisa de 8 bits RPG, nos 16 bits no, no, no Mega Drive pulei RPG, apesar de que já estava sabendo o que, que era por causa do Final Fantasy, Final Fantasy já estava pegando ali, é, no, no, no finalzinho do Master já conhecia, no, no, no Mega já conhecia, estava entendendo já que era aquele sistema de RPG e tal, não apreciava, não me chamava atenção, é, meu inglês também não era suficiente na época, apesar de que para Mega Drive saiu alguns em português, não sei se, não sei se foi o, o, o 3 ou o 4, eu não lembro, um deles saiu em português, ou dois, não sei, é, mas eu fui jogar, de fato, no Super NES, o Super Mario RPG. De pegar a fita, jogar, ir salvando. E me amarrei. Gostei muito da experiência. É, mas por causa bem da temática do Mario ali, os gráficos eu achava lindos é, do Super Mario RPG. E, e aquela seleção de, 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 da tua ação contra o inimigo ali, de você né, apontar em cima do inimigo que você quer... E se selecionar ali na, as quatro opções que você tinha, tá? então achava bem legal, bem intuitivo, bem, bem prático de jogar também. É, mas isso foi, para mim foi RPG até ali, né? Aí depois fiquei um vale sem, né? houve um vale para mim sem jogar nada é, e fui voltar a me interessar e também aí me dedicar, né? Pegar um jogo e passar horas jogando. Foi com Breath of Fire 3 no Play 1. Então aí eu já já dei um, um salto ali, né? mas RPG pra mim é isso, é, era uma coisa meio... É, antes de eu ter o, o conhecimento ali da, da referência do Phantasy Star, pra mim RPG ou não existia, ou era uma coisa borrada. Né? Quando eu entendi o que era do Phantasy Star... Não me interessou, não me interessou. Achava alguns gráficos bonitos, uma coisa ali. Mas a jogabilidade em si eu achava chata, não me chamava atenção nenhuma. Não sei se é porque é. eu era muito povo muito criança. Mas daí depois o Mario RPG me deu me o deu um gostinho e daí eu fui. Mas é, é, não é o meu estilo, não é o meu gênero que eu consumi durante a vida, assim, né?
0: É, não, é até isso também a comentar. Eu não tinha nenhum interesse em jogar RPG, e, mas assim, se na época tivesse, se eu na minha infância tivesse pego um Final Fantasy no Super Nintendo pra jogar, né, ou talvez até assim no Nintendinho, se eu tivesse tido a oportunidade, cara, eu provavelmente iria jogar muito, porque é um estilo interessante, né, curioso, né, de exploração e tal, tem a parte ali do, das batalhas, mas é pra quem tá crescendo e jogando arcade, né, cara, pô, você tá jogando luta, navinha, ou até ó, jogo de futebol na locadora, você partir pra um RPG é um salto, né? Tipo, você tem que ter uma paciência diferente, tá? É um jogo que você tem em casa, jogar com calma. E é engraçado mesmo, na minha cidade, lá onde eu morei, cara, não, ninguém teve, nunca apareceu um RPG de Super Nintendo, assim. Então eu, eu fui demorar, só fui conhecer no PlayStation 1, porque tinha um jogo de RPG que o cara, o dono da locadora comprou. E comprou, eu acho assim, cara, você bobear num lote, assim, de CDs, meio sem saber, porque não, não faz sentido. Ninguém joga no fliperama, né? Mas foi o Wild Arms. Que é um jogo do RPG, foi, se eu não me engano, cara, o primeiro, um dos primeiros que saiu pro PlayStation. Acho que é de 95 ainda esse jogo. Mas é bonito pra caramba até hoje. Eu gosto até bastante dele por ter sido um dos primeiros que eu joguei. E a gente tava tá até comentando, né? Ele tem uma trilha sonora bem inspirada no Western, assim, naquele estilo espaguete Western, que é aqueles Western do Clint Eastwood que ele fazia na Itália e tal. É, e é influenciado pela música do Sérgio Morricone aliás, Sérgio Morricone, Morricone, Sérgio Leone é o, o diretor do filme, então tem aquele estilo que tem aquela, sabe, a gaita tem tipo um, um assobio, umas coisas e é um jogo muito bacaninha, cara que foge daquele estilo medieval de fantasia, com dragão e puxa mais pra essa história western com cowboy, com pirata e, e meio maluco, assim, cheio de referências e até tem Max, tem uns robôs lá, enterrados no jogo, que faz parte do, do plot, é uma história bem legalzinha é... Bem, RPG bem assim, arroz com feijão, com um triozinho fixo, sabe? Um personagem de suporte, um mais focado no ataque em grupo, o outro mais concentrado nos ataques. E uma das coisas mais legais nesse RPG, no Wild Arms, que faz ele se destacar um pouquinho mais assim que eu gostava, é que fora das batalhas, enquanto você tá andando no mapa o seu personagem, cada personagem do grupo, você pode é, trocar entre eles ali a qualquer momento ele tem uma arminha vamos dizer assim, uma, uma habilidade a mais meio assim, puxando pro Zelda o que foi muito inovador e é uma pena os Final Fantasy, assim, nunca fizeram isso. E, e eu até acho o Final Fantasy uma série, uma franquia mais fraca do que as outras, do que o Wild Arms, do que tudo mais por causa disso. É, ela não varia, né? Então o Wild Arms, você tem lá um personagem, um deles, que ele tem um rato, um ratinho de estimação. Então ele consegue passar umas gradezinhas e ativar uns switches. Aí o outro menininho lá tem umas bombas, estilo Zelda mesmo, você explode parede. A outra menininha tem uma... que é a Healer, né? A suporte do, do grupo. Ela tem uma magia... Um item mágico lá que abre umas portas. E, e daí com o tempo, conforme você joga... Os personagens ganham mais umas habilidades. Você consegue ter mais uns negocinhos lá. Tem um acho que um ganchinho, tem uma... Tem um, o menininho ganha um patins. Aí você consegue passar nos num, setores assim, do mapa. lá da, Nas dungeons que estão quebrados e tal. tem então, é cheio de, de, de itens, assim, coisas de exploração extra. Eu acho que dá uma camadinha a mais de, de diversão no jogo. Então eu acabei gostando bastante. Só que em compensação lançaram o Wild Arms 2... Quando eu fui jogar, cara, achei horrível. Ninguém gostou desse jogo. É um jogo que não fez tanto sucesso quanto o primeiro. É uma pena. Colocaram um monte de coisa 3D, o mapa rotaciona, é, mudaram o estilo do gameplay, estragaram bastante o jogo. Mas esse primeiro eu tenho bastante uma, uma lembrança muito boa dessa época, né? E os outros RPGs eu fui jogar com emulação também, é, mais pra frente, porque na época ninguém tinha. Mas com exceção de um jogo, que eu até queria comentar aqui, que foi o Dragon Ball RPG do Super Nintendo. Esse eu joguei em japonês no cartucho que também tinham lá no Fliperama, e a gente na época estava assistindo Dragon Ball, a gente ficava maluco com o jogo, né? Ele tinha aquele, aquele esquema de, de jogo de cartinha, né? As cartas definem o poder do ataque que você vai fazer, e cada vez que quando você gasta todas as cartas, ele vem um, uma, uma, como falo, uma rodada ali nova, né? um deck, sei lá, novo de cartas para você aleatório. Então você pode ir guardando as cartinhas mais fortes para atacar o inimigo X, ou Y, gasta as mais fraquinhas, então é um estilo de jogo meio diferente, que o Dragon Ball tem feito desde a época do Nintendinho, Super legal, cara. Eu acabei curtindo. e Daí baixei uma vez a versão traduzida dele no emulador e consegui zerar essa versão traduzida. Mas assim, essa primeira, o primeiro contato que eu tive com esses RPGs foi esse aí. É... Quem... Alguém quer comentar algum jogo? Ah, inclusive você falando do Mario RPG, Andrei. É, eu também joguei ele no emulador depois e pra mim, cara, é top, assim... É, é o Chrono Trigger, Mario RPG e o Wild Arms. São os três grandes RPGs assim, é, nesse estilo japonês. Que eu joguei que eu curti. Dessa época aí. E o Mario RPG é legal justamente pela parte Mario, né? E não pela parte RPG, né? De você pular, você quebrar os bloquinhos. Dá aquela misturada que eu comentei no Wild Arms também.
3: E é isso que me chamava a atenção mesmo. É... O mundo do Mario, né? No Super é, NES. Pô, ó, é, muito
0: legal. A batalha mais dinâmica, né? Que você tem que apertar o botão na hora certa. Então ele dá aquela... O dobro do dano, não lembro, né? Então tinha um isso. uma mecânica de, de, tinha. de precisão, né? Não é só menu e batalha, né? Tinha uma, um esqueminha muito você legal. Ganhava mais
3: forte ou ganhava um hit a mais. Bem isso. É, é bem legal. Bem legal. E, tinha umas coisa, e tinha uns lances de comédia também. Tinha, tinha algumas verdade. coisas que aconteciam engraçadas, de sei lá, martelo bater no dedo se você errasse o, o timing, alguma coisa assim. Então era. É muito bacana. É Aí eu queria que você comentasse, Daniel. É,
0: o que a gente tava comentando aqui, qual foi a, o que que você na, na sua infância, lá a, a turma da, do teu bairro, lá teus amigos entendiam como é RPG, sabe? Tipo falava as coisas erradas, se você tinha uma noção errada do que era RPG e, e daí já fala também o que, que você jogou, que era RPG mesmo, que você curtiu. Lá na tua infância, que você jogou na locadora, ou tinha com amigos e tal.
4: É, na, na minha infância, na verdade, a gente não entendia como RPG. Eu só sabia que aquele jogo era diferente, esse negócio de atacar. E agora, é, ao vez do outro, atacar, né? E, e alguns inimigos tinham que atacar com magia. essas coisas. Mas nunca, na época mesmo, eu até tava falando que eu não... Eu pensei, oh, meu primeiro RPG foi Final Fantasy. Sendo que eu já tinha jogado Pokémon no próprio Game Boy Color. Jogando ali, ó, tentando ah, evoluir o Charizard, Charizard. Ali, 9 horas da noite. <risos> já com sono, porque estudava de manhã. E, ou seja, era RPG e não sabia dessas diferenças, né? E, e assim, as questões de Super Nintendo, né? Que foi o grande jogos de, de, de RPG que eu conheci lá, né? O, o primeiro foi o, o Final Fantasy VI, que esse sim merece uma, um remake, né? Nem um remaster, uma história muito boa, aquela história de... Porque sempre tinha aquela coisa do, do Final Fantasy, de... Ai, castelo, quatro guerreiros da luz e tal, né? Por escolhido, pra salvar o mundo, e saem a vida e tal... E o final de VI tinha aquela questão de dos seres lá que, que tinham a magia, tinham os humanos, né? Aí depois foi extinto, né? E o, o reinado lá começava a explorar o, as cavernas, essas coisas. Parece que era tipo elfos o nome do, das coisas lá e, e faziam, transformavam a magia através de robô para usar, né? E aí usavam raio usavam fogo. E, de repente, um personagem lá consegue usar sem, sem esse robôs e tudo mais. E tem toda aquela questão dos do generais do, do reinado lá. Inclusive, um dos generais é o Krefka. Não sei se eu tô bem lembrado o nome do, um dos generais. Que acaba é se tornando o vilão mesmo. No final do jogo, um vilão sádico mesmo, bem mal. E é como eu estou falando, pela história, pelo o, o desenrolar da história, porque sempre também era aquela coisa de, ah, esse aqui é o personagem principal e os outros só vão acompanhar ele. Não, no, no final com os seis, tinha uma, uma personagem que também tinha até uma uma história larga, questão de ela cantar e, e o cara até acaba pensando que ela é que é a principal e tudo, mas cada um tem uma importância, né, dos personagens e... Rapaz, seria ótimo se tivesse um remake com, com os gráficos, você
0: jogou, né? Você jogou no SNES, Ô, Daniel? Você jogou no, no videogame na época ou já foi na época do emulador isso daí? Já hum.
4: foi na época do no PC. Foi no, ah, jogando foi no, no Super entendi. Nintendo,
0: mas no é? PC. E, não... e uma coisa, você chegou, a jogar, é? você chegou a jogar algum no Super Nintendo ou no, no Playstation, assim, na, na época mesmo? Porque realmente foi bem difícil aqui no Brasil, né? Poucas pessoas jogaram na época RPG. É, na
4: não, época mesmo. É
0: porque
4: liberando, era difícil pegar um RPG, né, pra, pra locador e tal. Assim, pelo menos na minha região, né? Na minha cidade, não tinha isso de, de alugar fita e tal. Era só lá pagando a hora mesmo, né?
0: É, daí complica. É. <risos> RPG pagar a hora, sei, você fale. Sim.
4: Isso. Os meio que né, RPGs, não vou nem dizer que RPG que tinham, era o Zelda, o, Zé, o do Metroid, porque tinha aquela coisa de, de, de investigar e de, né, demorava um pouco, né? Pra tudo é, ó, isso, O é, ó, Samuel, comentou,
0: Samuel comentou também do que a gente considerava meio que Metroid um RPG por causa da progressão, né? Isso veio que, meio que virou um consenso, né? A gente achava, <risos> RPG, se você fica mais forte, sobe de nível, é meio que um RPG. A gente tava... Na época, assim, tentando entender o que, que a galera chamava de RPG, né? Era muito é, doido. Né? Aí a gente acabava considerando. Hoje a gente sabe que Zelda e Metroid não, não são RPGs, a gente não considera. São Adventures, né? Isso. Action, action Adventure, na verdade. Tipo, é um gênero diferente.
4: Aí, na própria Super Nintendo, não, né? Mas no Game Boy, como eu falei... Eu, a gente jogava, e aí quando um amigo nosso conseguiu o Game Boy Advance, e aí, rapaz, é engraçado, né? A gente, vê ver as coisas por hoje, é tão simples, cara, o Pokémon Gold, Silver e Cristal, mas pra época, era, era cara, top demais. A gente via o Pokémon Cristal, porque a gente pegou logo o Cristal, né? Além do mais daquelas coisas de demorar a chegar no Brasil, né? E ainda mais a gente com um pouco dinheiro para conseguir o Pokémon Cristal. Era aquela coisa, só um tinha, e os outros ficavam tudo em volta e tal. e me aluga aí, me aluga por uma noite, me aluga aí e tal. E aí eu fui peguei, e aí o cara já tem aquela mudança lá de poder escolher o personagem feminino o masculino, né, que no outro Pokémon anterior era só o, o, o Red, né, o personagem Red, outro colocava o nome, aquela questão também de horário, de poder já começar a noite, alguns Pokémons que só aparecem à noite, né.
0: Porque... O, o Cristal, ele era, me ajuda a lembrar aí, ele é aquela segunda geração? Agora isso, eu não lembro. Geração... É que é o Gold, Silver e o Cristal era o equivalente ao Amarelo, né? É isso. isso, né? E tem, tá.
4: tem algumas mudanças lá com é, tinha de, de noite, jogo, eu lembrei. É, você jogou no
0: Aham. Você jogou o. Máscara, qual... questão do sim. Você jogou qual Pokémon primeiro? Foi o Cristal o primeiro que você teve contato?
4: Foi. De, dessa. Tá. Não, o primeiro Pokémon que eu joguei? É. Não, o primeiro que eu joguei foi o. Eu não sei. foi o, o Red.
0: Ah, mas foi o Red, e, o Red e, tá.
4: O, Color mesmo.
0: Entendi. Ah, sim. É, é inclusive é. agora que você falou, é, eu, eu lembrei também. Joguei Pokémon na época, cara O Red e eu... O... Na locadora, o cara tinha E depois com o Super Game Boy Ele conseguiu lá Aí depois eu comprei o... Eu não me aguentei, cara, foi a primeira vez é... Que eu não me aguentei com um jogo assim. Eu tive que comprar o comprei o Yellow Com o Super Game Boy, porque eu fiquei maluco Com a série Pokémon E, e joguei também, e aí tá aí, cara, é um RPG Que passou batido, esqueci de falar, é verdade Série Pokémon é RPG puro, cara Classicão, é RPG japonês é
4: a Mas... também, depois que eu joguei, a, a... o cara virava de frente lá pro Pikachu, apertava o A, era o, o, o B, aquele somzinho. É, uma... é, ele fazia Mas o ele somzinho. falava, é... ele falava mesmo.
0: É, tinha umas, umas, umas falas né gravadas, não era só o somzinho, né? É, é inclusive o, o, cara, é, 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 o Pokémon. É, o Pokémon é um RPG que eu admiro, desses japoneses aí. Por ele também se diferenciar, tem esse negócio de você colecionar e tal, e começou uma febre, né? Porque, de novo, é aquilo que eu falei. Todos os RPGs que eu gosto, que eu admiro, são aqueles que fugiram do padrãozinho, esse modelo Dragon Quest. Que é aquele básico de andar na dungeon, matar os monstros, voltar para a cidade, salvar e tal. Tudo que fugia um pouquinho disso, que tinha algum elemento diferente... É os que eu mais gostei, né? O Chrono Trigger, que tinha a ideia do, do, dos grupos ali. E aventura menos linear. E teve o, o, o Pokémon, que fugiu um pouco da ideia. E por aí vai. Esse do Dragon Ball, das cartinhas. E o Pokémon, que tinha a ideia de colecionar e, e tal. Você ir montando o seu time de Pokémon. É, tudo que fugiu do padrão era o que eu curtia. Porque esse gênero clássico de RPG, ele era cansativo, né? Eu achava enjoativo mesmo. É coisa, como a gente tava falando, é uma coisa que japonês curte. Mas a gente no ocidente, né, não, não tem paciência pra jogar.
4: É, não, isso é, isso é muito passante, o cara ficar farmando ali, né, ou é. outros falam grid, né, que ele quer ficar é aí. Bom, é,
0: é, ah, eu, no, no emulador, eu, eu só eu... acelero, eu coloco num ah, botão eu pra acelerar, que... é, eu <risos> 200, comentei,
4: 300%. Eu comentei com um amigo meu, eu falei, nessa hora que o emulador brilha, acelera e
0: a tal
4: é, é um ataquezinho aí é. o cara quer comprar uma arma nova que chegou lá mas tu não tem dinheiro suficiente vai batalhar vai batalhar né isso era muito é chatinho né no... quando alguns RPGs tinham tipo aquela coisa é, você chegar no nível 10 vai ganhar uma habilidade especial nova até que ia, até que era mais legal para cativar né a pessoa a ficar fazendo aquilo mas não, quando é só números mesmo, nível, né? mais HP, era muito chatinho. É, mas voltando, né? aí o, o Pokémon Cristal, né? eu, eu escolhi o Totodile, aquele jacarézinho d'água lá, era muito cabuloso. Ainda mais pelo desenho, né? que ele... <risos> o desenho na época tinha aquele jeito meio, meio pato-dôno, né? <risos> era muito legal. Aí o cara escolhia ele.
0: Muito bom. Não, beleza. Não, eu vou. A gente pode até voltar, eu vou passar pro Carmelo, que ele não falou, vai ser o que mais vai dar uma introdução aí do, do assunto e a gente volta tem muita coisa legal do Pokémon que eu, eu também quero comentar inclusive eu eu sou eu sempre gostei dos Pokémon de água também não sei os de fogo é muito manjado todo mundo gosta eu curtindo pegar os de água eu vou passar pro Carmelo manda lá Carmelo tua experiência aí com RPG e coisas de é, RPG de computador né CRPG que a gente falava também você lembrar aí então uh,
2: meu primeiro contato com RPG foi sim Lendo revista na época, o pessoal falava e eu imaginava, eu entendia o RPG como algo que você não tem a ação direta. A tua ação é indireta sempre no jogo. Você escolhe o que o personagem vai fazer, o personagem faz com base nas estatísticas dele. Então eu não tinha uma, eu, eu não via graça porque pô, eu não tenho interação com ele. Eu não vou, ah, vou lá dar o golpe de espada. Não, eu vou dizer para ele dar o golpe de espada. Aí ele vai lá dar o golpe. Ele pode acertar, ele pode errar, ele pode dar um crítico. Então, eu não me interessava porque eu vi o RPG uma coisa meio chata, assim, eu, porra, eu não, eu não tô jogando, eu tô dizendo, eu tô só escolhendo o que, que o personagem vai fazer. Então, eu tinha um certo preconceito com o com, com RPG. Só que daí, no meu primeiro RPG mesmo foi um de Mega Drive, chamado Exile. E ele é um RPG de ação. Você tem as, as fases de exploração, com visão de cima, tipo clássico, assim, do RPG, e as fases de ação, que a é visão lateral, que é mais um jogo de, de de aventura, de ação mesmo. E depois daquilo eu comecei a tentar um outro RPG, Fantasy Star, Final Fantasy, e comecei a, a entender o sistema, entender como é que o jogo funciona. E aí eu tive um contato que tu comentou dos RPG de computador, e assim, até se vocês forem procurar no Google, o primeiro RPG de computador que eu joguei, se tu olhar ele hoje, tu vê ele e tu pensa, meu Deus do céu, que coisa medonha. Última 4. É, o último é uma série longa, tem vários RPGs bacanas do Ultima, saiu versão pra Master System, inclusive, eu acho que tem para entendinho, tem uma versão do Ultima. Agora, o Última 4 do computador, se tu olhar, assim, ele é arcaico, ele é, sabe, gráficos, assim, que mesmo na época os consoles faziam gráficos os consoles da época faziam gráficos bem melhores agora a estrutura do jogo quando tu começa a entender tu começa a mergulhar dentro do jogo tem RPG hoje em dia que não não faz o que ele fazia lá atrás você tem assim sabe tu tu tem uma liberdade gigante eu comecei a curtir isso nas RPGs de você ter essa liberdade e o último é um que te dava isso você ah tu sai explorar ah eu sei que a minha quest eu tenho que ir para a cidade e tal mas eu não quero ir lá agora. Eu quero explorar uma floresta aqui perto. Vou, vou pra lá. Daí eu descubro uma outra cidade, uma outra dungeon, um outro continente. Acabo descobrindo outra linha de, 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 de quests, né, de, de, de aventuras. Nossa, o último era um jogo... Ele é um jogo de mundo aberto, fantástico, e ele te dá uma liberdade pra tu jogar ele da maneira que você quiser, que é incrível. É,
0: consoles... é só... Não, só pra... É incrementar a ideia naqueles... jogos de computador, os americanos tinham muito essa ideia de fazer um sandbox, né? Sempre foi mais uma Sim. ideia, mais uma... fazer uma simulação. E o japonês, quando fazia RPG, ele tava pensando mais numa, numa história <coughs> imposta, né? num drama. Tanto é que tem gente que fala, ó, oh, RPG japonês é um drama, é uma, uma, tipo assim, uma novelização. Você tá contando é uma, uma história historinha. linear. É uma história Sim. linear. é O que a gente chama de RPG porque tem batalha, e os americanos, não. RPG não, cara. Você vai estar no mundo e você vai ter consequências das ações que você faz. Era uma um pensamento diferente. Mas chamar os dois de RPG é até complicado, porque são coisas bem diferentes os dois jogos, né? O não, mas
2: é que nem vocês estavam discutindo assim a questão do que é o RPG. Ah, o personagem ele tem a evolução, ele melhora as estatísticas, tudo. O GTA tem isso. GTA San Andreas, o GTA V, tu faz as coisas, tu melhora a estatística. Agora, o GTA não é RPG nem é pau então hoje em dia tu tem muito jogo que ele, ele usa algumas características de outros estilos né? o GTA querendo ou não esse esquema de você evoluir o personagem já ah, conforme tem acho que o, o Trevor no GTA 5 ele é um bom piloto de, de, de helicóptero mas ele é ruim em outras coisas e conforme tu vai fazendo essas outras coisas com ele a ah, dirigir motos tal ele vai melhorando então tu vai melhorando o personagem aquela estatística agora não é um RPG e queria é, a polêmica do Zelda assim é, o Zelda ele é muito legal eu adoro o Zelda assim mas eu não consigo classificar ele é um jogo de aventura exploração tem muito jogo hoje em dia que você mistura o gênero né até o próprio Zelda tem Zeldas que são mais exploração tem Zeldas que são mais lineares tem Zeldas que é, o próprio Zelda porque ele não é um jogo todos são iguais né Breath of the Wild é fantástico, porque ele é incrível, assim, ele tem essa, essa questão do, do, do mundo que tu explorar, de você ter essa liberdade gigante, já o Zelda, o do, do Super Nintendo, não, eu tinha que fazer as ações naquela ordem, eu tinha uma liberdade, é. mas eu tinha que ir no primeiro castelo, no segundo castelo, no terceiro castelo...
0: É, diferente do um do Nintendinho, né, Carmelo, que você era menos linear, né, e o do Super Sim. Nintendo já passou a ser totalmente linear, você não podia nem entrar no castelo dois antes de entrar no 1, um. eu acho que isso tipo assim, direciona melhor o jogador, né, pra ele não se perder mas, putz, quebra muito da, da, das possibilidades, né, cara, de você brincar ali com o que a Nintendo só vai resgatar com o Breath of the Wild, igual você falou Vou trazer de novo Sim. isso daí é. e, voltando um pouco pros computadores uh, no próprio computador, tu tinha
2: RPG assim que, que uh, tinha uma empresa uh, meu Deus como é que era é o nome? Né? SSI que alguma coisa, simulations não, eu não lembro agora o que, que significava. Mas eles tinham um acordo com a, a empresa que lançava o Dungeons and Dragons, o RPG de mesa, né? Então essa empresa lançou muito RPG de Dungeons and Dragons para contador E mesmo dentro dos RPGs que ela lançava, tu tinha estilos diferentes. Tu tinha o Eye of Beholder, que era bem aquele Dungeon Crawler, que você tinha aquela visão em primeira pessoa, ir andando no labirinto, os labirintos estilo Fantasy Star do Master System, que tu tinha aquela visão que tu vai andando, vem os, os inimigos, você enfrenta eles em turnos, eles tinham jogos de mundo aberto, que nem o Dark Sun, que tu tinha toda é, é, tu tinha todo um cenário para tu explorar, para encontrar cidades novas, locais novos, tu tinha jogos uh, em primeira pessoa com um pouco mais de ação, era bem interessante porque eles exploravam muito a questão do RPG, de mesa, traduzindo ele para o computador e colocando ele de várias roupagens diferentes, assim, até por isso que eu penso, assim, se vocês citaram vários RPGs legais ali, o Audio Arms outros é, o RPG, ele é um, é um estilo, é um, é um estilo que assim, eu não, não consigo ver se tu me perguntar o que é o RPG o que, é que define ele, eu não, eu não sei eu, honestamente, eu não sei, porque tu tem vários estilos de RPG dentro do próprio RPG que são diferentes, que são o RPG com mais ação, o RPG é, é, com mais liberdade, o mais linear, aquele que você tem um, um, uma interação maior com o personagem, aquele que você só põe as ordens e o personagem executa. O próprio RPG, ele, ele, dentro dele, ele tem vários subgêneros, talvez,
0: assim. É, o... Você falando desse esquema aí da, da classificação, é, se a gente pegar na, ao pé da letra, né, o role-playing game, né, você interpretar um papel, é, em teoria, qualquer jogo que você tem a possibilidade De criar um personagem E poder definir algumas ações dele é, Ao curso ali da, da, da história do jogo E da, das ações mesmo Às vezes você já pode considerar um RPG Só que na verdade Então assim, até certo ponto O, o GTA não, porque o personagem já está definido Mas se você pegar um jogo que você constrói o um personagem E toma algumas decisões Deixa eu pensar um aqui Talvez aquele clone do GTA, aquele o Saints Row, porque você pode criar seu personagem. Eu acho que você pode, em algumas missões, escolher, sabe, alguns rumos. Não lembro se tem alguma coisa. Já Pode ser considerado usando o termo ao pé da letra, mas a gente sabe que não é assim, né? O termo veio lá do RPG de mesa. Então, só que não tem como você pegar o RPG de mesa e jogar no videogame. Então, o que, que a gente foi convencionando, né? É tudo que empresta alguns elementos do RPG de, de mesa. Então, o, a ideia de é você subir de nível, a gente coloca dentro do RPG. Então, sobe de nível, você... Controla um personagem que você pode, de certa forma, é, vamos dizer, não, não construir ele do zero, mas que você pode definir, né? O, os, é, mas daí, assim, por
2: exemplo, essa ideia é. que tu, tu, tu colocou, aí vamos citar um exemplo ali, de, tu falou do, do Saints Row, né? Mas tu pensa no Infamous do PlayStation 3 e 4. O Infamous, tu não cria o personagem, ele já tá pronto lá. Mas você escolhe o caminho dele, tu quer ser um cara mais pro Sim. bem ou mais pro mal, tu vai tendo as escolhas é. morais dentro Exato. do jogo vai direcionando
0: ele isso é, é uma excelente lembrança e é, 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 é aí que tá a, a gente, te, hoje quase todos os jogos tem elementos de RPG, aí vai aquela até onde a gente coloca essa linha né? É, é, até onde a quantidade de elementos de RPG faz o jogo se tornar um RPG ou não, né? até onde a quantidade é. de elementos muda o gênero Perfeito. dele, né é. Não é bem e... isso, porque hoje em dia é. eu vejo
2: difícil, eu olho um jogo e se eu fosse, é, é, se eu tenho que classificar ele, eu não consigo classificar muito jogo hoje em dia, o que saiu agora, é. o Elden Ring, ou jogos uh, estilo Souls, eles são RPG, tu tem nível, tu tem as armas estatísticas, é. tudo, só que ele é um jogo de ação, você tem a interação direta com o personagem, se você, sabe, então ele... ele... Mistura elementos. Agora o Alden Ring incluiu essa questão da exploração do mundo aberto, que não tinha jogos Souls com esse mundo
0: totalmente aberto, que nem era o seja, Alden Ring um agora. pouquinho mais. É um pouquinho mais RPG que a série Souls, né? Vamos dizer assim, né?
2: Sim. É, incluiu mais elementos, né?
0: É. O, inclusive, esse de, de colocar elementos e tal, a gente. O que eu vejo é mais ou menos. É, não faz mesmo sentido, claro. O que eu vejo é essa. É, como é que a gente fala? Tipo, é, é uma. É, igual a pessoa fala no direito, lá é, gera um é, precedente, né? Não sei, não lembro agora como é que fala. Quando você julga um crime, e, então os próximos crimes possam ser mais possíveis de você é, é, julgar ele e ter aquele mesmo resultado por, por causa daquele primeiro, sabe? A jurisprudência. A jurisprudência. Né? Uhum. Isso, é mais ou menos isso, né? É, sai lá o primeiro Dragon Quest. Aí alguém. Aí o produtor fala, isso é um RPG. Na época não tinha muito conhecimento sobre o que, que era. Então, aí todo jogo que sai Que foi o clone do Dragon Quest Passa a ser automaticamente um RPG <risos> Gera uma jurisprudência, é bem isso Aí o que que aconteceu Saiu aí o Final Fantasy, saiu todos esses jogos RPG clássico japonês, o JRPG Surgiu ali, e ele é um jogo que como eu Como falei, ele é mais um draminha Ele não é bem um RPG, mas a gente passou a chamar por quê Porque ele é clone daquele original Que a gente convencionou de RPG Aí veio esses action RPG De é, Point and click ali, action RPG Que é tipo o Diablo tudo que veio que copiou o Diablo a gente chama desses action RPG, é, não sei se tem algum outro termo, aí tem os, os RPGs é, roguelike que copiam o, o próprio Rogue né, ou esses outros jogos, aí tem é, RPG esses CRPG, que é RPG do computador, que são os mais, se fosse pegar são os mais puros né, que é o Baldur's Gate o, o Icewind Dale aquele, tinha um, um outro lá, não vou lembrar o nome de todos eles que, aí sim, é classicão, você monta o a tua party, você define o, a personalidade até dos personagens e coisa, e fraqueza, habilidade e tal coloca eles na batalha e é meio que um grande sandbox na né? personagem morre, não tem um game over que você volta e ressuscita não, acabou, teu personagem morreu você tem que começar uma partida nova, né montar tudo ou pega um save antigo então era bem cruel, porque a ideia era brincar no, no, na forma de um sandbox então você vai criando essas, é, é... essas ramificações baseadas em quem definiu que tornou... primeiro esses jogos que
2: você citou Baldur's Gate, Icewind, Wind, acho que é o mais que se aproxima da RPG de mesa no computador. Sim. é bem, como você falou, você vai montar, você não tem personagens prontos, tu vai a primeira coisa que tu ligou o jogo, tu vai criar, ah, eu quero criar. Tá, eu vou pegar o Fernando. Fazer o Fernando aqui, ele vai ser um bárbaro. Eu vou pegar o Daniel, ele vai ser um mago. Eu vou pegar o Andrei, ele vai ser um ladrão. Eu vou pegar o Samuel, ele vai ser o clérigo pra curar a galera. Eu vou montando o meu grupo e eu entro no jogo. E cada um dentro do jogo, vou escolhendo os diálogos, tudo. É muito legal esses jogos. São, os que, pra mim, os que mais se aproximam do RPG de mesa. Tu citou também ali a questão do, do Dragon Quest. O Dragon Quest é interessante porque a. Dragon Quest eu adoro, assim, eu sou apaixonado pela série Dragon Quest. Eu, eu, eu até gosto, talvez, um pouco mais até que Final Fantasy. O Dragon Quest, ele, ele é linear, ele tem, assim, a história, tu, tu tem que seguir, tirando o primeiro, o primeiro ele é um pouquinho mais aberto, agora os outros eles são bem lineares, e eles são histórias, assim, ele, ele, ele se criou com histórias bem épicas, tu jogar o Dragon Quest V, Cara, pra mim é um dos melhores RPGs feitos até hoje. A história dele é fantástica. Tu começa com o menininho, que depois fica adulto, que depois se casa, que depois tu vai jogar com o filho dele lá no futuro. Pô, a história dele é, é incrível, assim. O Final Fantasy, o primeiro Final Fantasy, tinha uns esquemas mais parecidos com o RPG mais livre, porque o primeiro Final Fantasy você escolhia, tu montava o teu grupo. Tu escolhia, eu quero um mago... É, o Mago Negro, que era o Mago é, Branco... Era é o Mago e, e
0: o Vermelho, né? é Isso. Era tu mesmo. Cara, é eu melhor, achava cara. legal demais. Eu achava legal demais esse, essa ideia do 1. E eu joguei muito ele no emulador, a versão do Nintendinho e depois a versão do GBA. eu achava muito legal a ideia de você construir seu time. E eu sentia muita Sim. falta disso nos outros jogos. É. é, isso é uma
2: coisa legal do Final Fantasy, que enquanto o Dragon Quest... Ele, o Dragon Quest a fórmula dele quase não muda de jogo para jogo. Ele muda o visual, uau. o Dragon Quest 8 do Play 2 que é um mundo aberto tu vai explorando e por aí vai. Agora a, a, os outros são mais lineares tudo. Agora o Final Fantasy ele cada jogo ele se inventa uma coisa um sistema uma coisa diferente. Eu acho muito bacana isso. O Final Fantasy 2 o Final Fantasy 2 tinha um esquema muito legal que tu não tinha nível, tu tinha tipo eu quero aumentar a força do personagem, eu tenho que fazer ele bater no monstro. Eu quero aumentar a defesa dele, eu tenho que apanhar sem morrer. Eu quero, Então, tudo quero, tinha que fazer as, as ações para o personagem melhorar naquela ação, naquela estatística. Daí, o 3 inventou o sistema, o 4. O 4 é mais clássico, mas o 4 você acha que ele começou com o esquema das, dos jobs, né, das, das profissões que tu tinha lá os... Tu tinha os personagens, os quatro personagens básicos, mas aí tu tinha os cristais que dá. Ah, isso aqui ensina o cara a ser guerreiro, isso aqui ensina o cara a ser ladrão, a ser o um ninja. Tu começou com esse esquema de, de, de jobs dentro dele. É, é muito bacana isso no Final Fantasy, dele, e eles irem alterando, criando, testando coisas novas dentro do, do, do próprio jogo. né O 7, que entrou aquela coisa das matérias, o 9, que voltou a ser uma coisa mais mais raiz, mais puxado para os primeiros. O 10 que ele é super linear, o 10 ele é super, acho que o 10 e o 13 são os mais lineares que tem assim dos Final Fantasy. Que tu tem que ir do ponto A ao ponto B e esquece fazer outra coisa. Se tu não for, é... ah. se não seguir, isso, se tu não segue no jogo. Eu
0: lembro, né? eu lembro da polêmica do 13 que você tá falando, que né, eu conheço muito RPG porque eu lia muita revista de games e as revistas de games, principalmente no Brasil. Eles, eles se dedicavam demais a falar de RPG, né? E era um gênero que, como eu falei, eu sempre achei meio chatinho e também nunca tive muita oportunidade de jogar, né? E eu, então eu acabei conhecendo muito, mais. eu lembro que teve muita polêmica que a galera com 13 achava um absurdo que tinha parede invisível, sabe? Você tinha um cenário Sim. grande, aí você ia andar, pá, batia numa parede invisível. Não, você só pode ir aqui, do ponto A ao ponto B. É isso que você falou. E as batalhas meio que tem uma animação automática, né? Tipo assim, meio que você aperta um botão eu não sei um quick time event, eu não lembro o que que era e o personagem fazia tudo sozinho e a galera, mas era extremamente o esquema visual, do 13
2: né? é que assim o tre... é... comparando o 13 com o 12, o 12 do, do Play 2 eu acho ele fantástico mas não sei se algum de vocês trabalha com computação, programação mas o, o 12 ele tem um esquema que é pura lógica de computação, você tem você monta o teu personagem você tem os gambits dele tu vai escolhendo lá, ah, é, c o meu grupo tiver alguém com energia menor que 50% do máximo, usar magia de cura, se tu vai colocando condição e ação, condição e ação, nisso você configura o que, que os seus personagens fazem. Aí quando foram pro 13, o 13 é automático, tu não configura nada, simplesmente você tem um, um tipo de... É, no,
4: coisa, eu, eu, eu... 12 era, era tipo bot, né? Como se fosse um bot pra... Recuperar quando tivesse na metade do HP, né, o voador, pô, sol soltar a magia, né, que não acerta o ataque físico, tu não é, precisava o 13... né, ficar procurando assim só, Sim. deixava configurado de uma vez, ficava meio que automático.
2: Sim. Ah, você conseguia montar umas configurações fantásticas assim no. no... Até para tu se concentrar no jogo, deixar os carinhas. E já no, no 13 não, o 13 ele, ele tinha um esquema que era tipo.. Ah, já era pré-definido, então eu quero que. Ah, o personagem. Eu só controlava um personagem os outros dois eram automáticos. Então, o personagem 2 vai ser mais de cura e o personagem 3 vai ser mais de ataque. E daí eles escolhiam na, na programação deles o que eles iam fazer. E, e, e só que eu não tinha interação Então, muitas vezes eu acabava. Eu já cheguei a entrar numa batalha no 3 que me dava raiva que, tipo, eu tava lá batendo no monstro e os meus dois, querendo de suporte, ficavam um curando o outro e ninguém me curava. Eu, porra, ah, vamos se lascar seus dois, sabe? Eu, eu, eu lá batendo, batendo, batendo e apanhando, e os dois de suporte, um curando o outro. E eu lá apanhando e morrendo. É, então eu acho uma 13. foda isso. É. Desculpa.
4: É, o 13, deixa eu só comentar aqui, no 13, a gente que era acostumado a jogar os outros, Final Fantasy né, e tal, ah, agora é PS3, ah, agora é 360, vai ser os gráficos muito top e tal. E o jogo é, ficou bem, bem, bem fácil, ou, ou tu atacava, ou tu usava uma outra coisa lá que qualquer personagem tinha, que era tipo umas pequenas magiazinhas. Pra encher Sim. uma barra, e quando tu quebrasse essa barra lá do inimigo, tu ia dar o, o dobro do dano. E tipo, não tinha aquela estratégia de ah, eu vou ter que usar magia de raio, ah, se eu usar. tá entendendo? Era só essas duas coisas. E ficou muito, muito, muito linear, foi, foi criticado muito isso na ponta de 13
2: gosto o 13, eu acho os gráficos dele fantásticos, assim eu, eu não tem nem o que falar, o gráfico dele é muito bom pra época, eu curto a trilha sonora do 13, tem umas músicas muito boas, agora o jogo em si, ele é muito chato, e outra coisa que eu não curtia nele, era muita, assim, tipo, eu tô tô num corredor, tem que até do ponto A até o ponto B, beleza tô andando, cheguei na metade do corredor e entrava uma cena de vídeo para contar a história largo o controle e fica assistindo Beleza. Voltou para ação. Continuo no corredor, dobrei a esquina, entra outra cena de vídeo. Beleza, largo o controle e fica assistindo. Parou. Continuei para frente e saí da dungeon. Entra outra cena de vídeo. Ele quebrava muito o ritmo do jogo com muita cena de, de, de história. Assim. Ele não tinha uma coisa que nem. É, quando jogava Final Fantasy VI é, do, do Super Nintendo. Você é, tinha. Eles, a, a, a...
0: Não, eles do... levaram. A... Eles levaram. As últimas consequências da ideia de ser um drama. Não, não você vai ficar Sim. sentado assistindo, você não vai fazer nada da vida, você vai ficar assistindo esse Sim, jogo.
2: nossa, é... eles não conseguiram encontrar um equilíbrio, assim, de você... Muitas vezes, assim, essas cenas de, de, de drama, de vídeo do Final Fantasy 13, tu podia resumir umas quatro, cinco numa só e depois deixar o per... o, o, você jogar o jogo em si. Mas não, eles ficava a todo momento parando o jogo para enfiar uma cena para contar a história. E,
4: fora é. que eu achei fraco também a história do 13. A história do 12, do 10 também, comparando assim, né, na geração anterior, do 911 e 13, eram bem melhores essas histórias.
2: O 12 é interessante, assim, eu não sei se vocês conhecem, vocês dão uma pesquisada. A história do 12 ela é muito estranha, entre aspas, porque na verdade o. o... Eles mudaram o diretor durante uh, enquanto estavam fazendo o 12. E a história era pra ser de um jeito, aí eles acabaram alterando ela, tanto que o, o, se tu vai jogar o Final Fantasy 12, o Van é o personagem principal, mas na verdade não era pra ser ele. Era pra ser o Bash, que é aquele soldado que, que tu encontra bem mais pra frente no jogo. Ele era pra ser o personagem principal. Ele e a, e a rainha lá, que eu não me lembro o nome agora. E a história dele é muito interessante. É, se tu pegasse... É oi Esse nome da rainha lá. isso uhum. os dois que era para ser o personagem principal a história dele da 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 rainha da Ash. e daí o inclusive o cara que era o diretor original do Final Fantasy ele eu não lembro se ele foi demitido ou pediu demissão da Square e daí fizeram um acordo na demissão dele que ele não podia falar sobre o Final Fantasy 12 ele não podia dar entrevista e mencionar nada da história do Final Fantasy 12 tanto que eu, eu li uma entrevista dele, os caras perguntavam do Final Fantasy XII, e ele falou, não, eu tenho um acordo com a Square, não posso falar sobre isso. E daí, ele foi recontratado pela Square anos depois, e no novo contrato dele, continua ele sendo proibido a falar do Final Fantasy XII. Eu, eu não sei o qual é o rolo que teve, assim, interno, mas foi um drama bem grande né, da Square, e o jogo era para ser outro. Apesar disso, eu gosto do 12, eu acho a história dele muito bacana. E eu acho o XII... Tu olhar ele, tu jogar ele, ele foi relançado pro Play 4, se eu não me engano, agora, um remasterizado. Eu acho ele incrível, ele conseguiu rodar no Play 2. Final Fantasy XII, eu acho ele fantástico, assim, os efeitos, a, a, a dimensão do mundo. Tu vê o Play 2, tanto que, é, é, eu não sei se vocês jogaram, mas tinha umas partes no Play 2 que o jogo ele tinha uma, uma, uma dungeon bem lá para frente, que era uma torre de vários andares. E naquela torre, às vezes, eu pedia para o personagem fazer alguma coisa, às vezes ficava o personagem e os inimigos parado pe pensando, processando para daí, para a ação. Porque, assim, o Play 2, ele peidava para rodar o Final Fantasy 12 O jogo é fantástico, ele é muita frente do, do, do que o Play 2
0: conseguia fazer. Até eu
4: não joguei o 12 não. Acho que eu só joguei umas 150 horas. Ele,
0: inclusive, me, me lembra aí, ele não é um jogo mais voltado para ação, você dá o golpe em tempo real, não é um negócio assim? Não, no 12 no 12
2: você é, escolhia a ação do personagem, ele fazia essa ação, ele parecia mas, um pouco mais. Eu
0: é, você. Mas tipo, ele entrava, podia conseguir... ele entrava numa batalha assim igual nos outros jogos, ou, ou era no não, cenário. A batalha, ah, a, batalha...
2: a batalha. era se fosse é tipo como se fosse o Chrono Trigger, a batalha no próprio cenário, você ah, não, não entra que no isso. cenário novo. A tá, batalha isso que eu tava ela. Estava
4: confundindo. Sim. E, e Lorenzo, inclusive na época eu tava empolgado vendo. Revista, essas coisas quando foram lançar final e 12 e aí o pessoal sempre perguntava ah, como é que vai ser a tela, quebra-tela, né, pra ir modo batalha e aí ele falou, eu não me lembro de ter colocado quebra de tela pra batalha, e aí eu com um amigo meu a gente ficou assim, como assim, cara, e tal, a gente ficou sem assim, entender e tal, mas é basicamente isso mesmo. O inimigo estão lá mesmo no mapa, vai andando e aparece a seda né, para batalhar com ele. Sim. Bem melhor. Inclusive, eu até indico para quem não, não gosta muito de RPG assim, que ele é de turno, mas nem parece assim que é, pela, por ser mais dinâmico. Começar pelo Final Fantasy XII, né? Do porque no Final Fantasy XII as histórias não são ligadas em relação ao outro, né? é outro mundo e tal, outras histórias.
2: Eu, embora o 12 foi uma coisa que a Square tinha, ela tinha uma ideia na época, e infelizmente eles largaram essa ideia. O Final Fantasy 12 em teoria, ele é no mesmo mundo do Final Fantasy Tactics. Eles tinham essa ideia de, de criar essa essa esse mundo oficial do Final Fantasy. Que tu tinha o Final Fantasy Tactics, depois veio o XII, tu tinha o Van Grante History, se não me engano, que também é no mesmo mundo... Então eles tinham uma ideia assim que acabou não prosperando de, você, de ter um mundo oficial do Final Fantasy. Agora, é o 12, realmente, o 12, pra tu começar a jogar, se tu não conhece RPG, começar por ele, ele é fantástico, ele é... É legal que tem, que nem falei, tem pro Play 2 e tem a versão remasterizada do Play 4. A versão do Play 4, ele dá umas melhoradas, algumas coisas, tu pode acelerar o jogo, tu pode ter uns coisinhas para tu é, quebrar um pouco, assim, essa questão da, da, da dele, assim, da, da, da exploração, da demora. E ele, ele tem uma música fantástica, a história dele é ótima, cenários são incríveis. nem eu falei, você vê o, o Final Fantasy XII, eu, eu primeira vez que eu pus ele para rodar no Play 2, eu não, não conseguia em, imaginar que eu estava jogando no Play 2. Ele estava muito à frente do que eu vi em outros jogos da época. O Final Fantasy XII é fantástico, na minha opinião.
4: É, Os... o mundo é Valice. <coughs> e Ele foi feito um remaster para o Switch, Xbox e PS4.
2: Sim. É, o 12, eu, pra mim, até... até vocês queriam polêmica lá, o da RPG, não é RPG, não sei o que, vão ter polêmica, vão ter briga hoje. Eu não gosto do Final Fantasy 7, Eu não gosto. Ah, não sim. Não tô dizendo que ele é um jogo ruim. Não tô ah, mas dizendo eu que é um jogo ruim. Mas eu digo pra você, é ruim. <risos> Se você não tem coragem, eu, eu compro essa briga pra você. Eu gosto dele, mas eu não considero o melhor Final Fantasy. Pra mim, eu gosto do 12, eu gosto do 9... Eu acho Final Fantasy IX, sim, fantástico. Eu gosto do 10, que muita gente tem um certo preconceito com ele. E eu gosto muito do 6 do e do 5 Final Fantasy V, que muita gente não, não, não conhece, porque nos Estados Unidos saiu o Final Fantasy II, do Super Nintendo, que na verdade era o 4, e o Final Fantasy III, que era o VI. E o V ele ficou só no, 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 no Oriente. Depois acho que saiu pro Play 1, saiu o Final Fantasy V traduzido. O V ele tem uma história fantástica. O V ele é. Eu, eu fico... Eu, o Final Fantasy 6 é o, o top, é o melhor pra mim. O V, ele fica tipo um dedão abaixo. Ele fica pouco em, empatado com o VI, pra mim, como o melhor Final Fantasy. O 7 ele é legal. Mas ele foi muito no hype da época, do gráfico 3D, das é. cenas de vídeo, tudo. Então, eu não há. Se tu vai ver o jogo em si, eu
0: não... Eu é, não... pode você não pode dar pra Square a capacidade de fazer filminho dentro do jogo. Que daí os caras esquecem de fazer o jogo. Eles começam Sim. a fazer muita cena, isso pra mim estraga mesmo. E, e o Final Fantasy 5, agora que você falou, Carmelo, foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei. Porque, como eu falei, eu não tinha jogado nenhum. É, na época não tinha na locadora, nem nada, né? O que eu falei, o Super Nintendo eu joguei o do Dragon Ball e no Playstation Wild Arms. Foram os dois RPGs que eu joguei fisicamente no console. E quando eu tive acesso aos emuladores, pelo fato do 5 ser um jogo que tinha acabado de ser traduzido e tá pelos fãs, né? Então é um jogo que tava muito aparente, assim, em vários sites de ROMs. Então foi o primeiro que eu baixei. E eu joguei e zerei, e até hoje eu acho ele o melhor Final Fantasy também de todos que eu joguei. Não joguei tantos, assim, eu dei uma jogadinha básica em cada um, mas eu acho ele o melhor por causa do sistema de jobs, que meio que lembra aquela mecânica do Final Fantasy 1 de você montar a tua equipe. Então no 5 você não pode montar do zero os personagens, mas pelo menos você pode escolher os jobs e as estratégias de batalha está então, um pouquinho melhor assim, e isso dava uma diversificada de novo, o Forge tá aquele padrãozinho cara, achava super legal isso daí e, e realmente é um, é um jogo bem bacana, e a história é legal, admito até hoje eu tenho a lembrança ah, e que, é, fora a do história jogo dele
2: a história dele é muito boa, mas assim que nem, é, é, jogando jogando um pequeno, um spoiler que todo mundo sabe que é Final Fantasy VII tem a, a morte da Ares. Do meu Deus, a eles morreu, 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 morreu. No 5 tem uma morte que ela acontece, que tu também fica assim, um cara Porra que tu Galuf. conhece do Galuf, meu Deus, eu não,
0: eu não, eu não esperava o bicho morrer no 5. E que cena, hein, oh, oh, Carmelo? Você oh. controla ele lutando contra o chefe. O chefe apareceu no meio da, da história lá, totalmente poderoso já, né? E você cai na porrada só com ele. Com o Galuf Sim. contra o chefe. E ele não morre. Ele tá, tipo, invencível com alguma coisa... O chefe desce o cacete nele... Ele não cai... você manda o comando... Ataca, ataca, ataca... Até que o chefe desiste... Mas, assim... Só porque não tinha mais o que fazer... O chefe era super poderoso... Podia ter matado... Só que o cara ficou... Não lembro porque ele ficou invencível... lá, Algum poder, alguma coisa que caiu nele... E aí, sim, ele cai... E tem até aquele, aquela brincadeira... Que a gente fala... Por que, que a galera não usa um Phoenix Down <risos> Quando alguém morre na história, né? E eles sim. fazem isso na história do jogo... O já vai falar, não, não morra, vou te dar aqui o, sei lá, o Phoenix Down, vou te dar aqui um item de cura. E nada a, a, funciona nele, porque ele usou toda a energia hum. vital dele no ataque. Aí, como o jogo não pode perder a party do, do não pode perder os quatro personagens, vem a neta do Galuf, que ele era um velhinho, né, que, que caiu, Sim. ele veio tipo de uma outra dimensão, a cara, inclusive o nome dela, ela ganha tipo uma tiara, um negócio que era dele, e ela automaticamente herda toda a ficha dele. E ela possa ser uma personagenzinha junto... Todos cara, os aqui. poderes, habilidades... É, é, só e... pra não perder, né, teu progresso, né? Mas ela a <risos> ser uma personagem Sim. nova, mas já tem tudo. Cara, olha aqui! Ah, toma banho, esse negócio de isso, né? Nada a ver, Ei, rapaz, o Galuf cara, é aqui. mil vezes melhor. E <risos> antes, é. inclusive
2: antes do Final Fantasy V, do Galuf, o próprio 4, ele também tem umas partes, assim, pesadas. O Final Fantasy IV, você tem aquele Bem esquema do... que tu começa jogando com como vilão, que você vai lá para destruir uma vila, para matar todo mundo e tudo, pô, você ele tem uma história pesada, tem aquela história, daqu... os gêmeos lá, o Pompom, Polon, não lembro agora, os gêmeos que eles se sacrificam para salvar o teu grupo
0: isso, tá eles tiram tipo pedra né? é, pra segurar Sim. uma parede um negócio cara, que história mas legal não... é. mas e ninguém conhece aí não. direito é, o é, o exato, o Final Fantasy IV ele, ele né? é
2: muito... ele tem um drama pesado nesse esquema de você perder você, você ter essas perdas você se apegar ao personagem e ele se sacrificar pra você poder continuar a história, tá louco final Fantasy, o 4 e o 5 pra mim mata a pau nesse ponto o 6 tem uns esquemas bacanas, se tu olhar tipo, a, a história do 6, ele tem um final meio aberto, assim, meio de interpretação o 6, eu não sei se a minha interpretação é a mesma de vocês, mas, por exemplo, o Shadow, quando tu termina o jogo, que tá todo mundo fugindo da dungeon final lá do Final Fantasy VI, o Shadow, ele fica para trás para morrer sozinho. Que daí ele fica, tá todo mundo correndo, ele pega, para, vai para um canto, fica parado, o cachorro dele volta, fica junto com ele, ele não tem, vai todo desabar ele ficou para trás. Ele fica para trás para morrer, porque tipo ele cumpriu a missão dele, ele cumpriu o objetivo de vida dele, então ele agora ele pode morrer em paz. Também tem uns esquemas bacanas assim no Final Fantasy VI, a parte do, do... logo que o mundo acaba lá na metade do jogo, que você acorda com a Celes e daí você tem que ficar alimentando o teu o carinha que cuidava dela, e que aí ele pode morrer, ele pode morrer se não conseguir alimentar ele ou ele pode sobreviver. E se ele morre, a Celes se suicida, e ela se joga de um penhasco. Só que acaba que ela vai para uma praia, dela acorda. Então, mas ela tentou se matar ali no, no jogo. Então, ele também tem uns temas pesados. Foi no volta de seis. Depois do set para frente, eles deram uma pegada mais leve, assim. Agora, acho que o quatro, cinco e seis, eles têm umas histórias com uns temas bem pesados, bem legais. E
4: Carla, eu, eu queria só falar uma observação sobre essas questões de se colocar. A um... Qual a lista do melhor para pior de Final Fantasy? Tô num grupo, ou num Facebook, ou em qualquer lugar. Vai ser bem, né? Diferente, não vai ser uma exata, né? Eu mesmo, eu, o pior dos Final Fantasy, o que, que eu menos gosto, né? Eu gosto de todos, mas o que eu até, inclusive, eu não zerei por não ter gostado foi o quatro, né? E o outro também que eu não gostei que as pessoas elogiam é o Final Fantasy 8. E aí o que eu tô dizendo? Aí o que acontece? O primeiro Final Fantasy que eu joguei, eu já tava meio velho. Eu vi o pessoal jogando, alguns, mas jogar mesmo, eu joguei e, e zerei foi o 10. Tanto que eu acho que o meu favorito é o 10. Mas isso, tipo assim, eu acho que é por causa da primeira experiência, né? Tem, tem gente que é, falar já de um RPG mais atual, tem gente que prefere Dark Souls 1 porque começou por ele. Já tem um amigo meu que o o preferido dele é o 2. Começou pelo 2, primeira experiência que ele teve, né? E o 2 ele é muito criticado, é dito, é, é dito assim como se fosse o pior, que o Miyazaki, o criador de Dark Souls, ele só supervisionou, né? Porque na época ele tava fazendo Bloodborne. Então tem algumas coisinhas muito diferentes e tal, mas resumindo, é isso que eu quero dizer, às vezes a sua primeira experiência não... Ó, oh, o Final Fantasy X eu sei que não é o melhor, né, eu sei que ele é chato, as histórias demoradas Muita conversa Tu não pode estar tá cortando as conversas também Mas foi né, a minha primeira experiência Tenho é, certo carinho por ele
2: não, Mas você comentou essa questão da primeira experiência Que eu falei, a minha primeira experiência Foi esse jogo, o Exile do Mega Drive Ele é, tá longe de ser um bom RPG Eu tenho um carinho por ele Porque foi o primeiro que eu joguei Agora eu sei que ele é... Se eu fosse fazer uma lista dos melhores, eu nunca ia colocar ele, porque eu sei que ele não é bom tecnicamente. Fantasy, tá? Sim. Sobre os Final Fantasy, tu falou do 10. Realmente o 10 eu, não, eu não, não lembrei na hora, mas o 10 eu adorei, eu gostei muito do 10. Ele é linear, ele tem esse esquema que é um pouquinho até tu pegar a questão do jogo. Tem o tal do Blitzball, que é uma desgraça que o cara que inventou isso devia morrer. E ponto final, porque o Blitzball é chato pra cacete. Agora, o Final Fantasy 10 tem uma história, quando tu chega, eu eu meio que tu, tu vai sacando a história conforme vai te jogando, e dá um spoiler lá do final, a hora que tu chega no final, que tu mata o chefe, que na verdade o chefe final é o teu pai, e a hora que tu derrota ele, e a, e a Yuna vai abraçar o carinha, e ela passa pelo meio dele, porque tu descobre que você também já estava morto e na verdade você era só um espírito, Caramba, meu Deus do céu, aquele final é muito foda, porque ele é um final triste. É só você, aí eu
4: fui pelo, pelos olhos, fui muito pelos olhos. Meu
2: Deus, o final do, do 10 que tu, tu chega lá e, e daí o final com ela. Faz, daí a última cena é a Yuna fazendo aquele, aquela, a, a, aquela cerimônia da passagem dos espíritos para eles irem para o outro mundo e ela fazendo, e entre os espíritos estava o espírito do cara que ela amava, que também. Que tava morto o jogo inteiro. Eu, tá louco, esse jogo é muito foda. A história dele é, isso ele é tem falar, seus defeitos, mas ele, a história dele é fantástica.
4: Isso é pra falar de spoiler. A cena antes vem lá pelo meio do jogo, do beijo, né? Uma coisa que não tinha, né? É por orientar as coisas, o beijo em CG muito bem feito e tal.
2: Não, Final Fantasy X, assim, ele tem. Eu falei, ele tem seus defeitos, agora ele é, é, em questão de história, tudo. Ele é muito bom, muito bem feito.
0: É, inclusive, eu quero até aproveitar fazer uma pergunta para cada um de vocês. Vocês preferem jogos que tenham foco grande na história ou o gameplay rico assim, já é o suficiente para vocês? Porque pelo que eu tô vendo, o Carmelo vem gosta bastante de história nos jogos. Eu até, na minha opinião, pessoal, eu não me importo tanto com história. Eu acho até assim óbvio. só jogar um RPG, a história tem um papel muito importante para você se engajar no jogo, né? Mas quando ela é muito, ela interrompe muito a ação, ela me incomoda. Se você pegar, por exemplo, Pokémon, eu jogo, me divirto. Na época, né? Jogava, me divertia. E a história, assim, eu não tô nem aí, sabe? O plot ali, ah, a equipe Rocket, né? Dane-se, eu tô ali colecionando os meus Pokémon. Eu não me importo tanto, sabe? Mas óbvio, quando tem uma boa história, o jogo eu curto. Mas eu queria saber de vocês, assim, vocês acham essencial uma boa história? Ou o jogo pode, pode ser mais simples nisso aí?
4: Rapaz, eu vou... A primeiro, essa questão de, de história é boa mas por exemplo, aqueles jogos que são só história como, me perdoem quem é fã, quem gosta, mas como Life Strange Strange é, aqueles é, esqueci eu o nome mas, o esses jogos tá também, também, Walking Dead, Life é, Strange. que é muita história beleza, a história do Walking Dead até que é legal o cara fica naquela coisa de rapaz, será que eu falo isso? mas eu não, não suporto cara, o Aquele Heavy Rain, também, do PS3. Inclusive, na época, eu, eu era aquele cara, assim, que... Eita, é mesmo, os caras elogiavam. Os caras elogiavam. Eu, cara, eu tenho que jogar. Sabe? Sem ter visto o jogo. Mas comecei a ver o jogo. Comecei a, a andar. E só aquelas coisas. Meu irmão, não, não é para mim, não. Agora, a questão de gameplay e história. Eu até tava falando os caras, inclusive... É... Estavam me frescando, né? Dizendo que eu era rei, que eu não gostava dos do Playstation. Por causa disso, né? Por causa de, de algumas coisas de filme. Mas quando saiu o Horizon Zero Dawn, né? Aquele lá primeiro, lá de 2017, se eu não me engano. Aí eu falei, olha aqui, ó. Uma boa história e um gameplay. O cara é, dá espada espadada, tá com aquele arco dela lá de longe. Tem coisa de raio, né? Tem coisa de fogo esquiva tem todo um gameplay o jogo é top eu falei assim ali depende de mim né da minha habilidade para jogar e para matar os monstros né então é isso que eu gosto agora aquela coisa de ah eu vou segurar ali ah vai apertar um, um aparecer uma cena tu vai ter que apertar só o quadrado rápido né um quick time event aí eu já não não, não gosto não né é aquela história é gosto mas em, em RPGs é há uma boa história né Inclusive, um... eu até queria citar uma outra coisinha rápida, que é sobre essa... A gente até dica, né? A gente que já... já passou dos 20, né? <risos> e a gente... Ah, a gente jogava antes do não, game, não sabia nada de inglês. O 20, <risos> 20 marrom um, o dobro, hein? <risos> e... e a gente falava que jogava sem saber nada de inglês e tudo, e não tinha problema, mas... Quando eu joguei o Fantasy Star 4, eu joguei já legendado em português. E, mano, como fez uma diferença aquele jogo dublado ali, é, legendado em português, né? Primeiro, a, 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 a chefe lá, a principal, a comandante, né? no início, ela tem alguns golpes que são até melhores, assim, para estar tá atacando vários inimigos ao mesmo tempo, né? E com o passar do jogo... Ela pega, tipo, uma doença, vai atrás de algum remédio, alguma coisa, e, tipo, você não consegue salvar ela, né? Por causa do, do inimigo lá, do chefe final, que fez alguma coisa. E, e, cara, ela tanto faz muita falta na batalha, quanto mesmo na história, você já entendendo o texto, né? Fica uma coisa mais emocionante. Isso porque é um jogo de Mega Drive, uma coisinha de 16 bits ali, né, uma telinha parada para enfrentar os inimigos. E também foi outro joguinho que pode dizer que eu sou emotivo. E é verdade. Eu também chorei no, na parte do jogo. Star 4.
2: questão do gameplay, história, tudo.
1: É, eu acho que assim sim. É... Tu,
2: tu chegar num equilíbrio. Como tu é comentou do Walking Dead ou do Life Strange. Eu gosto dos dois jogos. Mas realmente ele é um tipo de jogo que tu vai tu tem que saber o que tu vai... tem que já ir sabendo o que tu vai jogar, porque ele realmente ele é um jogo de tu sentar, conversar, escolher o diálogo, ele tem todo um ritmo mais lento. Agora, a história, eu, eu acho Life Strange uma história bem bacana, acabei ele, eu achei, tem uma parte lá no meio do jogo que tu, vai uma, que tu faz uma escolha que acaba mudando o futuro do jogo, que tu vê que o, a tua escolha que tu achou que era a coisa mais sensacional do mundo Fudeu com a vida de um monte de outras pessoas que tu gostava. Então, ele é bem interessante, a história dele. Mas, realmente, você tem que... Você ter esse equilíbrio entre história e gameplay é complicado. Eu, eu gosto muito de jogo com história. Gosto demais. O Final Fantasy 10, como eu já falei. O 12 que é uma história bacana. O Dra Dragon Quest 5, a história... Inclusive, o Dragon Quest 5, quem quiser se emocionar um pouquinho, tem um, um filme, longa-metragem, acho que está na Netflix. Dragon Quest, alguma coisa, história, sua história, uma coisa assim, que ele é, 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 é pequeno spoiler do filme, assim, na verdade é um, é um cara que vai jogar uma versão em realidade virtual do Final Fantasy, do, do Dragon Quest 5, que era o jogo que ele jogava quando era criança, e dele vai jogar essa versão virtual, em realidade virtual, do Dragon Quest 5 para ter as lembranças dele de criança. E ele lida muito com a nostalgia, com você, sabe? Meu, eu jogava isso quando era moleque, eu saía do colégio e ia para casa para jogar. Esse O filme, ele é bem fiel à história do Dragon Quest V, e ele lida muito com isso. Tu eu tem eu a emoção da história do Dragon Quest e a emoção da história do cara com a nostalgia dele da época de infância dele. Esse filme é fantástico. Agora, a questão do gameplay, indo pro, pro, pro um RPG de computador, tem um, o Dark Sun, que é um RPG baseado no Dungeons and Dragons, também daquela SSI que eu falei uh, antes, que ele a história dele é bem assim, tipo, tu é um escravo, tu tá preso numa arena, tu foge da arena, a partir dali você tem a história que você tem que é, 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 derrubar o rei ali, então tu tem que juntar várias tribos para derrubar ele. E daí tu vai andando, tu vai, se tu quer ir, juntar as tribos, tu vai. Se tu não quer, tu não vai. Então, tu pode ir direto enfrentar o rei no final, assim. E ele é, é não tem muita história. Ele é mais a questão do, do da exploração, das lutas, das batalhas. A história ela é ela existe, ela é importante, mas ela é quase tá de lado assim no jogo. Ele É bem mais o jogo em si, né? É, eu acho que assim a questão ou até jogos que nem vocês falaram antes também do Bloodborne, do, do Dark Souls. Eles são jogos que eles têm uma história que ela é bem interpretativa também. Tu vai descobrindo ela conforme tu vai jogando. Não é um jogo que é, tu entrou no Dark Souls, vem um NPC que vai conversar contigo, umas 500 linhas ali, que tu vai apertando o botão para pular o diálogo dele. Daí tu vai para outro lugar para conversar com outro NPC. Tu vai... Não, o jogo vai rolando e tu vai... Aos poucos descobrindo a história do cenário, do mundo, onde você está, bem aos pouquinhos e até com um pouco de interpretação, né? Que às vezes o, alguém acha uma coisa, o outro que joga acha que é diferente. Eles são jogos que têm uma maneira de contar a história assim, mas. É, de uma maneira não tão direta, né? Mas é. Acho que é questão do equilíbrio e do, do gosto pessoal. Que nem falaram do, 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 do Life is Strange, do, do... eu joguei muito. Não é, não é RPG, mas tipo. Falaram do... Eu, eu, eu considero mais o Life Strange, Walking Dead e The Telltale como uma evolução do point and click do computador. O, é, eles evoluíram para esse tipo de jogo. E o point and click, assim, tu pega, ele realmente não tem isso, muito... Tu tem uma história, a ah, Monkey Island, o Indiana Jones, Fate of Atlantis, tu tem a história, mas na verdade é mais o puzzle, é mais o quebra-cabeça para tu enfrentar, para tu tentar combinar os itens e passar da fase, né?
0: É, e, e você, Andrei, você tem uma, um gosto assim, de jogo mais com história, com, ou mais gameplay, que, qual que é a tua preferência, incluindo os jogos de RPG, né? é que é?
3: Olha, a parte da história sempre, sempre me impressionou muito, sabe, é, eu sou, apesar de eu ser um cara da, dessa veia do arcade mesmo, tô várias vezes ali, é, os jogos arcade no conceito também, né, não só na parte gráfica, que eles eram sempre mais impressionantes que os nossos jogos de console caseiro, né, mas pelo conceito também, né, coisas é, partidas mais rápidas ali, coisas de 40 minutos, 30 minutos, alguma coisa assim, que você chegava no final. Na parte em casa, é, como eu comentei não tive muito contato com os RPGs de primeira linha assim né dos das primeiras gerações mas como depois vocês avançaram esses próximos eu já já, já tive já apreciei mais e já pude me dedicar mais a alguns também é, até até, até a série Final Fantasy que não era minha 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 predileta ali eu acabei gostando muito já mais mais para frente ali da, da saga do 13 ali do 13 2 também até depois queria fazer uma pergunta para os especialistas ali, porque depois do 13.2 tem a, tem a questão do... Acho que é Lightning Returns, Lightning Strike Again, alguma coisa assim, que eu acho que é um, meio spin-off do 13, né? Que é só com a Lightning, uma coisa assim, eu não... Até fiquei curioso ali de perguntar vocês que manjam mais que esse, eu não, não joguei, eu joguei o, o 13 só. Mas sobre questão de história, sempre me cativou muito, muito mesmo, assim, chegava... A, assim, a, a, a pirar com questão de história e, e tudo mais muito por causa dos point and clicks do PC também, que eu fui assim um tarado por, pelos point and clicks joguei o que tinha na época Sierra, LucasArts é, o que tinha para PC que eu conseguia eu, eu realmente jogava e eu, eu, eu aproveitava muito para aprender o idioma também, porque... É, ganhei, na época que eu jogava bastante Point clicks, era 93 no, 93 que eu ganhei meu primeiro computador E, da, e, e estendi aí, né Mas é, meu inglês era bem fraco Na época, isso me ajudou bastante O dicionário do lado ali, né E, e jogatina Mas a história me, me cativava muito Só que é, é, com o passar do tempo E cada vez menos tempo disponível Eu vou dizer para vocês Hoje inverteu completamente o meu valor Hoje eu valorizo mais uma questão é, assim de ação rápida arcade é, diversão ali rushes rápidos e jogadas assim é, do que sentar para jogar até esse estilo todo que foi criado né não só Souls mas que nem a gente falou ali do Horizon que próprio o próprio Spider-Man o último God of War to, to, toda essa linha que foi para a terceira pessoa de ação com elementos de RPG e tudo mais que putz, requerem uma exploração gigante, diálogos gigantes, backtracking infinito para fazer as quests, é, o, próprio, o próprio Far Cry, que também tem elementos de RPG, né, de progressão, de itens, de caça, é, de quests, de você voltar e receber recompensas, capturar fortes e tudo mais, é, eu joguei, eu joguei é, o, platinei o 4, na verdade, eu fiquei alucinado principalmente com com ambientação, história ok, mas ambientação achei um troço sensacional. Eu chegava a sentir frio no meio daquela neve toda, assim, tanto que eu achei imersivo aquilo. Foi meio logo que eu tinha comprado o meu PS4. É, mas hoje eu não tenho mais condição nenhuma de apreciar essa questão de história, assim, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não consigo, não consigo, não dá mais tempo. E também não consigo voltar para pegar no jogo para você, por lembrar onde é que você estava no meio do save, em que quest que era, onde é que tá a tua progressão, ou ir mapa, olhar o mapa. E principalmente, não sei, não sei o que vocês acham também, aí foge um pouco da questão do RPG, mas vai mais para o controle, mas nesses jogos, hoje, muita história e, e tudo mais. Uma, coisa, uma questão que me incomoda é a quantidade de comandos, a complexidade. Você pega aquele joystick lá que já tem botão pra caramba e tem, pô, segura o botão, aí ele inverta o layout, daí tem uns 4, 5 layouts no mesmo controle, segurando o botão. Então, pra mim, um esforço muito grande é pegar e lembrar, olhar, começar tudo de novo. Ah, vamos lá no menu, vamos ver. controles. Putz, olhar, lembrar de novo, tudo de novo. Então, isso, os jogos hoje em dia que tem as histórias mais ricas são esses, né? são esses de exploração mundo aberto que você né como o canal está conversando ali muito 500 linhas de diálogo em cada NPC tudo mais e tal não consigo mais não não aprecio mais não, não, infelizmente não não cabe mais na, na minha diversão isso aí é, né?
4: e, inclusive nessa área aí que deixar de jogar um game assim por algumas semanas ou meses depois pegar né com essa mecânica aí é complicado mesmo em vez de ser um ataque mais simples né o cara fica perdidinho aí sobre explicando aí o do light returns. Ele é o assim, cara. Final Fantasy 13 é ruim. O 13.2 e o light returns são melhorzinho, entendeu? O light returns, ele, se eu não me engano, parece que se passa 300, 400 anos. Eu sei que é uma, bastante tempo assim após o anterior. E a principal lá a corda do invernação, se eu não me engano, também faltando duas semanas pra acabar o mundo. <risos> aí vai começar lá e tal a história. Mas, como eu te falei, são melhores e o 13 e 2 são melhores que o Final
0: E você, Samuel, você curte mais jogo com história ou gameplay? Como é que é?
1: Ah, sim, eu... Depende do momento. Geralmente eu curto mais com gameplay mais, que nem foi mencionado o Far Cry, aí no caso. Eu jogo Far Cry curai 4 no Playstation eu acho interessante também a a questão de você ter uma história né você não sair por aí só dando porrada que nem falam né porrada tiro enfim tal e não, não ter um motivo assim então a questão da história em certos momentos eu acho ela vital para o desenrolar do jogo claro que tem momentos também que você quer simplesmente pegar um um jogo assim só quer meter a porrada nos outros, menos briga de rua, mas depende muito do momento que tem. O jogo, quando ele tem uma história mais desenvolvida, você tem que ir com mais calma. E quando o jogo é só você chegar e meter a porrada em todo mundo, você é só você, que nem na época do Mega Drive, você ser um vida louca e tá tudo certo. Então, depende muito do, do momento. Aí vai... Cara, de, de acordo com cada mecânica do, do jogo em si, no caso, pra poder ver como trabalha isso. Mas um, um RPG também que tem uns gráficos bons, que foi lançado na época e tal, é Beyond Oasis do Mega Drive também. Muito desenvolvida a história dele e tal, bem legalzinho também.
0: Que é meio que um Zelda também, né? Esse Beyond
1: sim, Oasis.
0: Sim, é o Zelda da Sega. É é, além do. Ele tem... O Saturno que é fantástico, sim,
2: esse Beyond the Ways tem a sequência dele no Saturno que é incrível, esse jogo Isso, é muito sim. bom.
0: Não cara, e a versão do Mega, se você pegar numa screenshot, você não acredita que é do Mega Drive, tem um gráfico muito bonito né cara, muito avançado assim, o personagem é grande né, bem animado, muito incrível. Sim,
1: tudo bem feito.
0: Oh, legal, eu, eu queria saber, então a gente tava até tentando focar mais nos primeiros, a gente acabou... Falando de, de RPGs de várias épocas, mas eu ainda vou fazer a parte 2 para falar dos mais recentes ainda, sabe? Eu ainda quero manter essa ideia do Part 1 parte 2. Eu queria falar assim do Fallout, do Skyrim e tal, mas vamos deixar para a parte 2, falar dos mais novos. Eu queria, ainda focando então nos mais antigões, até a geração 32 bits, eu queria que vocês Então dissessem aqui qual era o. qual foi o RPG é, que vocês mais gostaram, que vocês mais jogaram, e por quê? Quais é as características dele que vocês mais curtem? Eu vou começar aqui falando do, do que a gente praticamente menos citou, né? Que foi o Chrono Trigger. Ele, pra mim, ele foi o melhor RPG já feito desses estilos japonês, né? Não é o estilo total ali que... Porque daí eu acho que entra pra mim o Fallout New Vegas, o 4, mas isso vai ser daí num outro episódio. Mas é desses RPGs japoneses, ele é o melhor pra mim. Eu só conheci também ele no emulador depois. E eu gosto bastante dele pelo fato dele não ser enrolado nem com a história, e nem nas batalhas, né? A batalha acontece em tempo real, ele tem praticamente zero é, necessidade de grind, você consegue passar é, com certa facilidade, sem precisar fazer é, ficar matando inimigos e tal, só pra subir de nível. E eu acho muito legal a ideia de você ter possibilidade de mexer na sua party, você trocar o, os personagens e tal. Então você tem um personagem que você gosta mais, você coloca ali na batalha. Então na tua cabeça você meio que vai usando a tua imaginação pra criar história, sabe? Não, aqui nesse chefe, aqui em matou o chefe foi o personagem tal, você fica meio que brincando e montando, acho muito legal isso, assim, quando você tem essa flexibilidade, né, e eu, por exemplo, no, no jogo, meu personagem preferido é o robô, eu sempre gostei de ficção científica e coisa, eu acho ele um personagem sensacional, né, e ele é um dos personagens mais, para pensar, assim, mais humanos, né, do jogo, né, ele tem muito muita personalidade e tal, ele é um personagem super bacana, então eu quase sempre coloco o robô no meu, no meu time, então é uma coisa cara, e, que eu, eu vi assim como uma evolução quando eu vi essa, esse esquema no jogo, pensei, pô, todos os jogos de RPG que vieram depois do de Chrono Trigger, devia copiar esses esquemas, e não aí sai lá o Final Fantasy e tal, parece que os caras regridem, sabe Ou, pra sair um jogo tão bom quanto o Chrono Trigger os caras precisaram fazer ele separado é, tiveram que fazer uma série à parte e que nunca mais teve uma continuação direta, né teve o Cross mas ele meio que não é bem é um, tá mais pra um sucessor do que pra um uma continuação, então eu fico decepcionado de ver que quando o jogo ele é diferente divertido, ele ele é uma exceção dentro desse gênero, principalmente do, dos RPGs japoneses, eu queria ver mais jogos nesse estilo e, o, e na minha opinião né, o, o público japonês é muito conservador cara, muito tradicional, eles não gostam de ver evolução, então eles ficam naquele RPG feijão com arroz ali de turno, com, com muita história e, e, e não parece que tem medo de ver evolução então, para mim, o Chrono Trigger, ele é se destaca muito, muito, diante de todos. A trilha sonora é excelente, gráficos também muito bons, a história é divertida, e o gameplay, e, e é o que é o mais, mais curto, o gameplay é divertido, é um jogo que você joga, e você tá se divertindo o tempo todo, avançando, fazendo coisas, quests e tal, acho bem bacana. Então, eu queria saber de cada um, qual foi o RPG que você mais curtiu, mas nessa fase antiga mesmo, assim, não, não dos novos. E, e por quê? Qual a mecânica ali que você vê que é diferente, que fez você gostar? É, o, vou Chrono puxar Trigger, aqui. Ah, o Chrono Trigger lá, ele é
2: equilibrado ele... só desculpa interromper você ali, mas o Chrono Trigger ele é perfeito por esse equilíbrio, que nem você falou história, gameplay tudo, ele chegou perto da perfeição de você ter um equilíbrio de você não ter uma história que fica toda hora parando o jogo para te contar alguma coisa, você tem um gameplay que é uma delícia de jogar o Chrono Trigger para mim é a perfeição em forma de jogo,
0: assim fantástico ele. É... Samuel, quer falar? Manda lá, cara.
1: Então, no caso, um dos que eu joguei, que é da geração do Super Nintendo, mas não joguei na época, o Secret of Mana. Eu comecei a, a jogar ele, né? Primeiro, o bonequinho lá conversa com os amigos, depois ele cai lá de uma cachoeira, enfim. Aí ele encontra uma espada lá, só que a espada era meio que amaldiçoada, não sei o que lá, tal, enfim. Aí ele começa a fazer as explorações lá, a batalha em tempo real, enfim, aí sei que vai desenrolando a história, depois o pessoal fala, né, que ele é expulso do lugar para ele nunca mais voltar, sei que é uma história, assim, se você pegar para jogar mesmo, é um jogo bem envolvente, assim, eu, li, eu achei muito bacana, assim, questão gráfica também, e não é RPG por turno, é RPG de ação mesmo, assim, você ataca e você pode levar dano, assim, Praticamente na mesma hora, no caso. Isso daí eu achei muito interessante. E pro Super Nintendo, o trabalho que foi feito ali foi sensacional.
0: Andrei, manda lá. Seu é RPG claro. preferido aí. Tenta falar dos antigos, mas se você não tem uma lembrança, pode ser um mais ali dos anos 2000, não tem problema.
3: Eu vou fazer aquele combo que eu mencionei já. Eu não, não sei se eu consigo separar em um, porque não sei. Qual exatamente que eu joguei mais, mas gostei mais dos dois e foi o que me deu o gosto pelo, pelo RPG, que foi o, o Super Mario RPG do, do Super NES e o Breath of Fire 3 no Play 1, esses dois aí que me, me deram ah. todo o rumo do, do, do RPG e depois pra frente, né, começar a gostar de verdade, então...
0: Então escolhe o Super Mario RPG, <risos> porque o Breath of Fire 3, <risos> ele, ele fica meio esquisito, não, não, tô brincando, é porque o Breath of Fire 3, vamos combinar, ele é legal no início, mas ele dá uma desviada, né, numa parte ali mais pra frente, você tá lá resolvendo o problema do, do Piazinho, de repente você tem que invadir uma casa, vira um, uma história meio maluca, eu, eu não zerei ele, mas eu acho que ele dá uma desviada, e o Mario RPG ele é consistente, e ele é consistente,
3: isso, é, é uma missão só É verdade, o Breath of Fire depois ele acaba Focando bastante também no, no, Na história dos, dos colegas né? Você vai descobrindo a história do time No decorrer, e daí realmente Sai um pouco do foco do Ryu ali, isso é verdade é, Mas Super Mario RPG é, é, é indiscutível pela mítica do Mario né? Tudo, tudo ali que envolveu é, Mario No, no 8-bits e no 16 Eu, putz, eu amei tudo Então é, até hoje, o único Mario que eu não joguei, joguei no, na emulação, mas enfim, não, não tá aquela delícia, é do Switch, acabei que não, não, não tenho esse console e não, não pude jogar o Odyssey, mas Super Mario RPG, pra mim, é divisor de águas, assim, pra, pra mim, né, pra eu começar na, na, na vida do, do RPG. Ah, legal.
0: É... Carmelo, quer desenvolver melhor, então? Você falou do Mario do aliás, do Chrono Trigger, mas você tem um especial aí que você gostava?
2: Eu não consigo, assim, se for fazer uma lista, não, não, eu não conseguiria dizer, ah, esse é o meu preferido. Eu adoro o Chrono Trigger, ele tem uma história fantástica, ele é um RPG incrível. O, o Final Fantasy 4, 5 e 6, eu acho, de todos, assim, foi a melhor geração de Final Fantasy do Super Nintendo. Pra mim, mata... Qualquer Final Fantasy que veio depois, os do PlayStation 2, do 3, para mim o 4, 5, 6 são incríveis. Dragon Quest 5 é divino, ele é incrível, a história, tudo assim. Você, que nem eu falei, são. Tu começa criança, tu vira adulto, tu joga com o teu filho, é, é, a história dele é incrível, é fantástica. o é, Final Fantasy 10 eu gostei bastante pela história, que eu já falei antes, aquela questão de você ter um final, que não é um final feliz, é um final até triste de você, sabe, da, da personagem perder o amor da vida dela, tudo, então é, é bacana o Final Fantasy 10 Indo para computador, Fallout 2, que ele é, a galera conhece muito o Fallout por causa do 3, o New Vegas, o 4 que viraram jogos meio Skyrim com, com armas. O Fallout 2, ele é muito bom, muito bom. Assim, ele é um jogo incrível, a, a história dele é uma delícia. A, a... Claro, ele é, ele é arcaico, assim, se tu for jogar hoje, mas tem... Se tu comprar a versão do, do, do GOG dele, ou pegar por, por outros meios não legais, assim, mas a... Fallout 2, tu tem alguns mods para fazer ele rodar melhor hoje em dia, mas ele é um jogo que ele tem uma história boa, Ele, tu tem uma liberdade legal e ele tem assim, ele ele tem uma uma, uma essa história da consequência das tuas ações, né, que citando uma quest do jogo, você tem que entrar numa cidade, e o pessoal daquela cidade, eles são muito xenófobos, eles, eles é, tem essa questão da perfeição da raça humana, então, você pede para entrar na cidade e eles não deixam você entrar. Você tem que é, provar que você é um humano puro. Aí você tem que... Um monte de opções. Você pode tentar entrar à força na cidade. Você pode tentar é, subornar alguém. Você pode tentar é, achar alguma maneira de entrar pelos esgotos da cidade. Você pode fazer uma quest. Pra... Então, ele te dá uma liberdade gigante dentro do jogo. Então, assim, é... Eu não consigo citar um, pra mim é... São vários jogos que, que me marcaram. É, Chrono Trigger, eu adoro, assim... Ah, vamos,
0: é, vamos fazer assim, Carmelo, um, um JRPG e um RPG de computador, então. Você consegue mais ou menos pegar? Fallout 2 e Chrono Trigger, seriam um, ou não? Sim, pra mim
2: pode ser, porque o Chrono Trigger ele tem o um equilíbrio bastante nessa questão de... O Chrono Trigger é gráfico, música, história, jogabilidade. Para mim, os caras chegaram num patamar fantástico no Super Nintendo. E o Fallout, pela liberdade que ele te dá, pela história, pelos momentos... Porque é um jogo pós-apocalíptico. Então, ele tem toda uma história pesada, da, da, da terra devastada, tudo. Mas ele te corta com os momentos completamente nonsense, de humor, assim, que tu fica até meio zonzo do que, que, que acabou de acontecer né, no jogo, assim, que ele te joga umas, umas partes de humor meio louca assim. É, pra mim, seriam esses dois. Fallout 2 do computador e o Chrono Trigger pra videogames.
0: Ah, perfeito. Cara, eu tenho muita vontade de jogar Fallout 1 e 2, só que... Tem, porque eu gostei muito, né, do 3, do New Vegas, tá? mas por causa da acessibilidade, né, do jogo em assim, primeira pessoa, mais ágil, ação. E voltando pros antigos, cara, eu admito que eu tenho bastante resistência por causa do estilo muito arcaico, mas admito que eles são muito bem feitos. O que eu mais queria era ver assim um jogo moderno nesse estilo Fallout, se eu pudesse ver assim um indie, eu não duvido que saia uma hora algum jogo indie nesse estilo já tá saindo alguns, que seja esse estilo antigo, isométrico e tal, mas com uma pegada um pouco mais moderna, sabe o gameplay e tá? tal, um pouco mais amigável de mais ah, pra... Cara, se eu
2: puder te, te, te citar um jogo para tu tentar opa, ele é... Opa. Ele é de computador, é o Arcano. Ele é estilo Fallout antigo, é aquela visão isométrica, tudo. Só que ele tem uma série de, assim, você pode jogar ele como o Diablo, jogar, clicar no, no bonequinho, fazer o bonequinho bater, que nem estilo Diablo. Tu pode jogar ele por turnos. Você escolhe a maneira que tu quer jogar. Ele ele tem ele tem uma história bacana porque assim ele é ele é um mundo é como se você tivesse um mundo medieval clássico, orcs, goblins, magia, tudo. Só que esse mundo tá na, na revolução industrial da Inglaterra da, do da século XIX. Ah, então eu você acho que eu tem jogo. É, tu tem dirigíveis, aviões, motores a vapor. Então ele é muito muito bom e ele é mais... eu acho ele mais acessível. Realmente, Fallout 1 e 2 eles são ótimos, mas eles têm... eles são arcaicos hoje em dia. Eles têm umas mecânicas, tudo que, que é, para quem está acostumado com jogos modernos, não, não, não é tão atraente. Agora, o Arcanon, como ele te dá essa liberdade de você escolher como você quer jogar, ele é, é mais acessível e a história dele é, nossa, é, é muito legal. Tu pode escolher, tu quer ir mais para o lado da magia, tu quer aprender magia, tu quer aprender tecnologia, tu quer tanto vai escolhendo, tu vai moldando o teu personagem de uma maneira muito legal dentro do jogo.
0: Ah, bacana, cara, eu lembro assim de ter visto o jogo, ele realmente é um pouco mais simples Ainda assim ele é antigão, né? Eu, eu queria ainda ver um indie nessa pegada que fosse mais acessível De repente jogando com controle, putz, eu realmente queria ver alguma coisa Num futuro próximo aí é, Daniel, e você, diga lá, cara, o que, que você jogou de RPG antigo Que você mais curtiu aí, que você lembra E por quê? Diga as mecânicas que fez você gostar também e então.
4: tal Eu vou fazer, dar uma uma dissequeira. Naqueles, naquelas coisas que ele fazia apontando para a tela. É você. Você que não jogou Chrono Trigger. Você que menospreza os jogos antigos. Você ah, não sabe o... que tá perdendo.
0: Quem não jogou Chrono Trigger é o co-host nosso lá que tá sumido aí o Billy. Eu vou você banir ele não por não ter tá jogado. Que tá
4: perdendo. Não, assim, um dos melhores, né, que eu ia falar <risos> dessas gerações mais antigas, o Chrono Trigger, porque já, já ele ele responde também né aquela tua pergunta lá do gostar mais de jogos com história e tal ação o jogo tem uma boa ação né tem uma boa história ele tem aquela aquela questão de avançar no tempo né não é só aquela história daquele castelo daquele reinado vai para o futuro vai para sei lá 100 mil anos um milhão de anos no passado né das, era das cavernas e é muito, assim, eu até diria assim, isso é para mim, né? O Chrono Trigger não precisa, não precisa ser refeito. Do jeito que ele foi feito, tá perfeito. Não precisa novos gráficos 3D e tudo mais. Ele é bom, ele é perfeito do jeito que ele foi feito. A o versão Super do
2: Neto DS é para mim é a versão definitiva dele, não sei se tu jogou. O Chrono Trigger do DS, ele é, eles acres... eles incluem aquelas cenas de vídeo do, do Play 1 e eles incluem duas dungeons extras, então pra mim ele não é ele é o mesmo Chrono Trigger gráfico, tudo igual, eles só colocam coisas a mais e pra mim é a versão perfeita, assim, a do DS é, é o é, concordo, Chrono Trigger concordo. definitivo
0: é, eu joguei ele emulado e é, é muito bom continua
4: sendo o mesmo jogo, entendeu? continua sendo a mesma mecânica o CG a animação o de desenho é fora do jogo, né? mas continua sendo o mesmo jogo perfeito, né? do jeito que ele foi criado né e o de certa forma até eu diria que injustiçado o Chrono cross porque o Chrono cross assim eu fico, eu fico admirado o jogo tem uma história enorme tem parece que é 45 personagens para se jogar e o cara já imagina assim é jogo deve ser é, coisinha qualquer mas não alguns tem muitas histórias tem muito a ver se você né, conversar para ele continuar no jogo, vai ter determinada conversa com ele, zeração com ele ali no final, né? E e assim, esses sim mereciam um remake, né? Assim como o Final Fantasy VI tem uma história muito boa, né? E, e poderia ser melhor aproveitada, né? Devido às limitações da época, né? Os permitendo lá no Final Fantasy VI e o PS1, né? Os gráficos 3D, mas a a mecânica e tal. Né, poderia ser bem melhor, né? E esses, esses eu diria que seriam os melhores RPG dessas gerações: o Chrono Trigger, Final Fantasy VI e o Chrono Cross. Ah, e o Pokémon Cristal.
0: Ah, beleza. É... não, legal. É... Então a gente tem um monte de gosto, é bastante diversificado de jogos, bem bacana. Alguém quer fazer mais algum comentário rápido, assim, uma recomendação de um jogo RPG antigo dos antigos? meio obscuro, eu vou abrir um espaçozinho rápido aí, se alguém tiver uma recomendação, é, por exemplo, é, eu falei do Wild Arms, eu sei que muita gente não jogou, porque na época as pessoas jogaram Final Fantasy, quem gosta desse RPG classicão, dá uma olhada no primeiro, o segundo é ruim, o terceiro em diante eu nunca joguei, eu ainda um dia quero pegar e jogar, mas o primeirinho lá do PS1, eu recomendo muito dar uma conferida, gráfico 2D, visão isométrica, muito divertido de jogar. Queria saber se alguém também tem uma recomendaçãozinha assim, de um jogo diferente, alguma coisa. Que não seja o, os óbvios, né? Tu falou do Wild Arms. o
2: Um que eu. Assim. Que chega a ser um pouco nesse estilo de você ter uns puzzles, coisa e tal. É o Luffy do, 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 do Super Nintendo. O Luffy tem esse esquema de você ter um personagem, você tem que resolver puzzles. Não é só o RPG clássico. O Luffy eu acho muito bacana. Muito legal o Luffy. Uh, dentro do Super Nintendo, assim, não, de cabeça, não, não lembro de nenhum muito conhecido. No Mega Drive tem o Crusader of Saint, que é o estilo Zelda, Zelda que não é RPG, chupa Billy, mas uh, o, Zelda, o Crusader of Saint é bacana. Indo até a gente vai até o Play 1, Play 2, nesse episódio, Fernanda? Não lembro agora.
0: Ah, a gente ia falar até anos 2000 ali, mas é, se você tem uma recomendação do PS2, pode ser. Vamos abrir essa sessão.
2: Não, não seria mais no Play 1 assim, o Play 1 ele tem ah, um, Play, RPG um muito... Play 1 tem o Já é, Jade Cocoon, é um RPG que ele tem um ele, ele tem uma pegada bem assim, ele é aquelas cenas tipo Resident Evil, que é aquela cena pré-renderizada ah. com o personagem 3D. Não Jade tem, não tem uma coisa
0: Tá. Não tem uma coisa meio Pokémon nesse jogo?
2: Isso, bem isso. Ele é muito interessante. Ele é, um, é, é uma coisa que sempre que tu vê a galera falando de RPG, citando, poucas vezes tu vê a galera citando ele. E ele é muito interessante, ele é diferente, ele tem esse esquema meio Pokémon, ele tem esses gráficos pré-renderizados, estilo Resident Evil. Ele é um RPG que pouca gente conhece, ele é muito, muito legal de jogar. Um outro jogo do Play 1, que eu pessoalmente adoro, adoro mesmo, que ele mistura Resident Evil com essa ideia de exploração, a câmera parada, o cenário. Mas quando tu entra na batalha, a batalha ela é por turnos com um RPG, é o Kodelka. Kodelka, ele é muito legal. Ele Já é um eu jogo do... também muito bacana ele, ele é um jogo é. muito muito interessante
0: ele ele, ele é, ó, vou puxar de cabeça aí você me disse é isso ele não tem uma temática meio tem um período vitoriano uma coisa meio vampiro meio dark assim não tô lembrando bruxaria
2: tu, tu tá numa ele todo se passa numa numa igreja numa abadia de, gigante assim que tu tu é uma a Kodelka, que é personagem principal ela é uma bruxa ela entra lá para roubar esse local dela encontra a primeira luta, ela, ela enfrenta um lobisomem que atacou um carinha dela cura o cara e daí tu tem a tua parte que é a dela que é esse carinha, mais para frente tu encontra um outro personagem que é um padre que vai se juntar e tu começa a explorar aquela abadia o que acontece lá dentro é muito bacana o jogo. Ele tem essas batalhas por turnos meio tática assim, tu tem a evolução do personagem e a história é muito boa. Uh, o, o jogo em si, eu, na época, algumas revistas coisa e tal, meio que criticaram porque o final dele ele é meio estranho, porque tipo, o último chefe é quase invencível. Tu tem que ter um item que tu pode perder aquele item super fácil e não encontrar ele no jogo, mas se tu tiver aquele item, tu tem uma chance de matar o último chefe. E o final do jogo real é você morrendo. Tu pode fazer um outro final se tu conseguir a proeza de matar o último chefe. Ele é bem estranho, assim, o final do jogo. Mas o jogo em si ele é muito bom e. Esses dois do Play para mim, já de Cocoon e Kodelka, poucas pessoas conhecem, mas valem muito a pena ser jogado.
4: Eu queria falar umas recomendações de, de games, né? Já que não é assim um dos melhores, os meus top, né? mas são, são indispensáveis. É, que seria Vaglant Story, né? também da Square, do PS1, e aquele aquele Xenokias, também, muito top. E outro que pouca gente jogou, conheceu mais, foi o 2, é o Va Valkyria Profile, do PS1. Top demais tá? Esses três jogos aí pra... Ah, e mais um aí que até fiquei curioso, que eu ainda vou pesquisar, que era um, um RPG do, do Game Boy, Golden Sun, que eu não sei se era a continuação dele, e se tu jogasse com o Game Boy no sol, o poder dava mais dano, não tem? Porque não, é não, é, eu acho que você está
0: misturando dois. É, é que tinha um, um jogo do Advance, do dois, né? feito pelo Kojima, não tinha? Que era o. Era Boktai. Boktai, Bok... boa, Isso ali. mesmo,
2: Boktai. Isso. Hum? Boktai que tu também chega o sol, o é. Golden Sun não. É. Golden, Golden é um... Sun, mas o Golden é. Sun é maravilhoso. O Golden Sun, é. assim, ele é de... muito bom o jogo. Ele tem. São dois para o Game Boy Advance e tem uma sequência no Nintendo DS. O Golden Sun, ele é bacana que assim, tu joga o Golden Sun, ele na verdade, os dois do Game Boy é um jogo só. Porque tu joga o primeiro jogo, chega no final, o final é completamente aberto, ele não, não chega a te dar um final no jogo. Mas ele te dá um password. Aí tu começa o dois, tu insere aquele password, aí tu vai jogar um outro lado da história, e quando tu chegar no final, tu entende o, o sim, final sim. real do jogo. Ele é muito bom. Golden Sun é muito legal. Muito bom.
4: Eu acho que é porque que eu tô caducando, mas eu pensava que era o Golden Sun, Golden Sun 2, que tinha essa... Ele não, não tem o nome 2, ele tem um nomezinho lá, né? Mas é a continuação é. direta que tinha esse negócio de jogar no sol, que eu ficava assim, rapaz, pro hardware da época como era isso é possível. <risos> é coisa que, que não dá pra entender. E, e realmente, ele é, é muito top cara. É RPG, depois eu, eu ter jogado alguns do, do PS2 e ah, procurando... É. Percebi que, que eu, por ser old school, eu gosto muito de RPG antigo, né? Tanto que eu fui procurar o Final Fantasy 1, 1 depois de ter jogado outros e me apaixonei. O um, não o Nintendo 8 bits, né? Aquele, de certa forma, remake que foi lançado por Game Boy Advance e num Collection pro PS1. Cara, eu gostei demais daquele jeitinho ali de castelo, de evoluir, de classe, de mago. Tanto que depois eu entro. Eu descobri que o Final Fantasy IX Era como se fosse uma homenagem Aos RPGs antigos Com essa questão de castelo e tudo mais Aí pronto, eu também me apaixonei Pelo Final Fantasy IX
0: Ah, legal Gente, é isso aí A gente fez essa rodadinha é... Se alguém quiser comentar mais alguma coisinha É hora agora <risos> Daí a gente encerra Mais algum joguinho, alguma coisa muito específica que vocês se lembram Ou já falaram todos?
3: Ó oh. Não, não posso deixar de recomendar o Breath of Fire 4, hein? O 3 é um espetáculo, tem aqueles problemas que a gente sabe que derivam um pouco, mas o Breath of Fire 4 é bem legal também. Tem times maiores, tem uma variedade bem grande de, de personagens jogáveis e manteve a Acima direção
2: acho Porque o 4 é foda. O
3: é, 4 é bom, muito foda. Bom, o começo, o começo dele é mais interessante que o começo do 3. Começa mais emocionante. Não, e toda aquela
2: história de você jogar com o um personagem... E você jogar com o último chefe... você entender a história dos dois... Que ele tem os dois pontos de vista... Tu joga sim, com, com sim. o herói e com o vilão... É muito sim, bacana sim. o quatro...
3: É, eles deram um bom twist aí, verdade...
4: Eu quero saber se ah. falaram a nossa frase aí... Que a gente joga de tudo.
0: Não, não falamos, né... Porque o Billy não tá... Mas é uma boa, hein... É, sabe por que eu não falei, Daniel? Eu tava pensando no início que a gente jogava RPG na locadora, né? Porque a gente jogava de tudo, só que ninguém jogou na locadora direito, né? Eu não teve, né? É, mas é um jogo... É aí que tá, cara, a gente podia... Se tivesse um RPG mais tosquinho na locadora, a gente estaria jogando. Mas o... O único que eu joguei na locadora, que eu paguei tempo e cheguei a jogar um pouco, foi o Wild Arms. Aí depois eu consegui... Até fiz uma cópia pirata do jogo, depois, com o dono lá da locadora e comecei a jogar no computador, no, no emulador já. Tipo, ano 2000, 2001... 2001 pra 2002 eu consegui o emulador já que Aquele emuladorzinho do Playstation rodava em qualquer máquina na época. Aí eu, consegui, eu tinha um Pentium 3, funcionava super bem. Aí eu zerei ele e adorei. Não, mas é isso aí, galera. Então é isso, eu vou encerrar. Então eu quero agradecer aí a participação de vocês. Valeu. E a gente vai fazer, então, uma parte 2 pra falar de RPGs mais recentes no futuro. Talvez com mais convidados também. E espero que o Billy consiga também participar. Mas é isso aí, galera. Falou. E aí, até a próxima.